0: Está começando mais um Bartox, o podcast que é a voz do bartender brasileiro. O Bartox é uma realização do portal Mixology News, o primeiro podcast deste país. É a história do bartender sendo contada pelo próprio bartender, sem filtro e sem censura. Eu sou Marco Delaroche e hoje, senhoras e senhores, é um dia de gala. À minha frente... Uma lenda viva, um homem à frente do seu tempo, o verdadeiro mito deste país. Com vocês, Mestre Derivan!
1: Ô, Marcos, chegou a minha Tudo vez, bem? eu estava aqui torcendo para um dia chegar a minha vez. E ah, para com tô isso. por aqui. Que honra. Legal, bacana.
0: É, eu queria dizer para você que está nos ouvindo que apresentar o Mestre Derivan é de uma petulância tremenda da minha parte. <risos> Para mim, um mestre é na mais profunda conexão entre duas almas, aquele que remove o véu da ignorância, aquele que dissipa a escuridão, aquele que ilumina o seu caminho. E eu lhe pergunto, caro ouvinte, quem são os seus mestres? Eu me sinto na responsabilidade e na honra de apresentar o que é o mestre Derivan para vocês. Ele não é mais sobre falar do Derivan, e sim sobre falar do que ele causa em mim e em todos que tiveram contato com ele. Eu lhe dou <risos> as boas-vindas ao bartox e vamos obrigado. começar esse papo. Maravilha, obrigado.
1: Tranquilo, vamos lá.
0: Agora, gostaria de pedir um minuto da sua atenção para que a gente possa, pela última vez na história desse programa, receber as bênçãos através da oração do bartender. Tchau! Tá. Pelo santíssimo sinal do rabo de galo redentor, livrai-nos das corote e das ais. Que nunca nos falte a simpatia de Dale the Growth ou uma dedada apropriada de Gary Regan. Não nos deixeis beber de litrão, mas lembrai-nos de não mais fechar o bar. O coquetel nosso de cada dia nos dai hoje, que a graça do mestre Derivon recaia sobre nós para todo sempre. E que nos bares ninguém diga ser um mixologista e sim um barman. Muito um bem, bom. começamos então, ah. abençoados. E vamos <risos> falar sobre o que aconteceu essa semana.
1: Vamos lá. Vamos hum. colocar bem a par das.
0: Notícias. Vamos lá. Eu gostaria de fazer aqui então, em primeiro lugar, uma. Eu esqueci de pontuar isso no momento exato sobre o falecimento de uma figura importantíssima na nossa história, né? Hum. Que foi o primeiro presidente e fundador da BB, senhor Bernardo Sconza. Ah, misto, Não é. Perfeito. Ele fundou a BB em 1970, hum. no Conjunto Nacional, Sim. 16º andar, onde hum. hoje habita a Graça de Messe <risos> Derivan, no é. Blue Note, Sim. né? A casa que ele é chefe de bar. Hum. E faleceu com 90 anos e por muitos e muitos anos esteve na atividade, né? Isso, certo. Terminou sua sempre. carreira no hotel na,
1: no clube nacional. Clube Nacional ali na Barra Sim, Funda, na né? Na Barra Funda. Muito bem. Você conheceu o Bernardo de longa data. Longa né? data, a gente praticamente quando eu entrei na associação, eu entrei em 74. Na associação eles já estavam, era um grupo reunido, era um grupo de bartenders, de barman. Na época uhum. que se reuniram, no Conjunto Nacional, lá tinha a Martini Rossi, Sim. que era, lá na realidade, era a Terraça Martini. Uhum. Terraça Martini era um, era um movimento que a Martini Rossi tinha em várias partes do, do mundo. Uhum. E ela entregava o espaço para a sociedade de local utilizar para eventos, vernissagem, lançamento de livros, várias coisas. E ela dava todo o serviço de bebida, o suporte de bebida e tudo. Uhum. Então, o Combinador Rett, que que era, na época era o, o diretor, o presidente da Martini Ross trouxe um estatuto da Sim. AIBES, Associação Italiana de Barmas Sustentores. Sim. E reuniu um grupo de barmas na época, lá e começou a explicar como é que funcionava a associação de barmas na Itália, e resolveram fundar a associação. E foi muito bom que teve um apoio muito grande na época, e Criou-se uma associação num momento que, que era muito interessante, porque era um momento que não se podia ter muita. as associações, estávamos dentro do regime militar, Sim. e não se podia reunir pessoas, essas uhum. coisas eram tudo muito difíceis e tal. Mas houve um movimento da sociedade, as pessoas pediram, e, porque eram notáveis, eram profissionais notáveis realmente em São Paulo. Você lembra de alguns nomes dessa época?
0: Ah, eu lembro. lembro. Mas eram os,
1: era um, os grandes figuras. Era um, nós tínhamos ali como fundador o Leandro, um, tínhamos o José Leandro, nós tínhamos ali o, Ju, o João Sarustiano de Moura, que era do Latambuíri, tinha o Gilberto, é, que era o Gilberto Souza, uhum. o César Moreira, tínhamos ali o, o Raimundo Gomes de Araújo, Tínhamos o Bernardo Esconza, claro, que estava junto, que foi eleito por esse grupo como primeiro presidente. Tínhamos um grupo, tínhamos um grupo de italianos, espanhóis, e era uma época em que dominavam é, em São Paulo os PEPs. Hum. Todos os PEPs. Quem eram os PEPS? Os PEPs nós tínhamos um lá mesmo, na Martini Ross, que era José Rambinaburgo, que era o PEP, uhum. que inclusive dava uma aula, foi meu professor lá. Lá tinha o um curso de formação de bartender, né, de barman, na época lá. E era muito interessante esse curso, porque era o único que a gente tinha. você tem uma ideia, uhum. o próprio Senac usava esse espaço Sim. e usava esse professor. Então você tinha o Pepe Burr, que era talvez o mais famoso de todos, que o Pepe Burr era do Planos Bar. Uhum. Aí tinha o Pepe, que, José Agla Blanco, que mais tarde eh, foi sócio do Olímpia. Ele tinha dois, dois restaurantes em... Uhum. Foi do Baiuca, né? Uhum. E ele foi para Santos e criar, ele juntou, se associou lá e criou dois restaurantes que durante muitos e muitos anos foram os melhores de lá do, de Santos, que era o Sibos e o Fifty. Uhum. Também era Pepe. O Cibos é onde trabalhou o Wilson. Wilson, isso. Que também depois virou presidente da associação, sim, sim. fundou a associação lá em Santos e tudo. Sim.
0: E... É... Você, você fez um comentário aqui, eu achei pertinente perguntar: quando para você que a gente passou a chamar é, o bartender, o, o barman, de bartender? Quando que você, você que teve Olha, essa visão completa? Não,
1: foi assim. E o meu ver, uhum. e a minha forma de pensar é assim: havia uma proposta na IBA, na Associação Internacional do Barman, de reconhecer o freestyle, o flare como atividade é, de bar uhum. e se colocou foi, foi Alex Belmont, William Mins lá de, de, da França, tínhamos um outro da Inglaterra que se movimentava muito com isso e a indústria de bebidas se movimentando também Sim. que havia uma necessidade de da busca do jovem para o bar que o a renovação estava ficando difícil. Começou lá perto dos anos 90? É, mais ou menos isso. Começou no Canadá, em 1990, então. 92, uma coisa assim. E aí começou essa discussão. Uhum. E não tinha uma fórmula é, de chamar esse novo profissional... Nem tão
0: completo, uma, mas, mas cheio de charme. Mas
1: de charme, que tínhamos aí algumas coisas que apareceram depois, que reforçou bastante foi aquela questão do, do filme. Do filme uhum. Ajudou bastante a fazer isso tal, havia uma ilusão e tal. E, e alguns, alguns, eu diria, algumas redes, principalmente americanas, Sim. se identificaram rapidamente com esse tipo de situação que foi o Fridays. E o Hard Rock. Que é uma ferramenta de venda incrível, isso, né? Isso, isso. Quando bem colocada, sim. bem feita, é muito boa. Então, era o que a indústria queria. E aí, como vai chamar esse profissional? Para ele ser diferenciado do uhum. profissional de bar normal. sim Aí, começaram a chamar de bartender. Perfeito. E aí,
0: veio. O... É outra reflexão que eu estava fazendo aqui. Nossa, vai dar muito papo. Gente, prepara para duas horas aí, porque
2: hoje vai ser... <risos> é, Olha, cuidado.
0: Você consegue é, imaginar... Ah, não sei se é um pouco drástico pensar assim, mas a coquetelaria e o, bar, e o barman, antes da Associação Brasileira, era uma realidade não. no Brasil? Não. não. Dá para dizer, de alguma forma, se eu estiver errado, se eu estiver uhum. forçando a barra sem minha vida, que a coquetelaria ela se estruturou, o bartender se organizou na Avenida Paulista em 1970.
1: Foi basicamente assim, era o Rio de Janeiro. Você tinha noção de como tinha? Não, o Rio de Janeiro era uma invasão de portugueses uhum. que apareceram lá depois de 75, naquela questão das revoluções uhum. e tal. Eles migraram bastante, muitos apareceram no Rio de Janeiro, Sim. que eram vários, muito famosos que se tornaram tinha ali a ferramenta, tinha o vaqueiro, tinha o Duque, que depois virou gerente geral do hotel aqui na Augusta, que hoje é uma universidade, uma faculdade, tá, tá. que era o Cisapark. Uhum. O Duque eram talentosos, porque eles falavam vários idiomas que lhe dava possibilidade, uhum. entendeu? Então esse pessoal veio tudo para cá. Muitos vieram para uma busca de, de alguma... Porto, eh, os portugueses se estabeleceram muito, muito mesmo no Rio de Janeiro. Para nós vieram os italianos e os espanhóis para cá, para São Paulo. Sim. E, e chegou um momento que o Rio tinha realmente qualidade. Uhum. Tinha um, um pessoal forte de trabalho, fundou-se uma associação lá, eles faziam eventos, tanto é que foi feito o primeiro congresso mundial no Brasil, foi feito lá, uhum. em 1977, no Rio de Janeiro. Sim. terminou em São Paulo que pegou fogo no Hotel Nacional <risos> e acabou vindo para cá. É verdade. Mas, assim, é, é, eu, vejo, eu, vejo, eu tenho uma visão muito clara disso. Tá? É, para isso, basta que você comece a estudar um pouco sobre a questão do seguinte. Nós tínhamos muitos escritores, como temos temas até hoje, quem quiser pegar na internet vai pegar, os livros que são chamados de venta de 1800, 1900, uhum. e vem chegando até aqui. Então, nós tínhamos muito material escrito. Poucos estabelecimentos, mas muito material escrito por pessoas que tinham fundamentado a questão da coquetelaria uhum. internacional. Precisava de um órgão que fizesse o quê? Que fizesse com que desse monte de informações, fizesse um grupo de drinks que poderia ser considerado os drinks que seriam feitos em qualquer lugar do mundo. Sim. Então, a partir daí, criou, em 1951, criou-se uma associação em Torquai, na Inglaterra, que está fazendo agora 69, mil, 69 anos, Sim. então o que, que acontece? Esse grupo, que a gente fica pensando em associações, cara, eu fui em 84, no aniversário, acho que era de quê? 80 anos da associação alemã, uhum. Então, imagine quanto tem. A estava fazendo um ano. Então, a Associação Suíça deve ter o que hoje? é Uns 180 <risos> anos, uns 150 anos. Então, as associações existiam há muitos e muitos anos. Então, essas associações daquela época se reuniram em 1962 em, na França e em Paris e resolveram fazer uns drinks internacionais. Sim. É, Mas fizeram antes, uma forma, uma né? Uma forma que eram os 50 coquetéis mais famosos do mundo. Sim. E a partir daí. Para você ter uma ideia, o acesso a esses drinks era só para quem era das associações, uhum. que não tinha veículo, meios de você ter conhecimento. A indústria de bebida nesse período no Brasil, ela estava sabe aonde? Ela estava ali na rua Santa Rosa. Cantareira. Na Cantareira, misturada com batata, com Sim. azeitona. Com... Então é. era ali que eles estavam. Sim. A indústria que veio para o Brasil se estabeleceu, foi perfeito Veio Cinzano, é. veio Martini Rossi, veio o Estoque, vieram a SIGRAM veio para o Rio de Janeiro. Assim, começou a ter um, um corpo.
0: Porque aquele lugar da Santa Rosa e Cantareira é, é, é o canal de distribuição, distribuição para São Paulo todo. São né? Paulo todo. Então, e para as grandes estradas. Estra...
1: E foi ali que dali que surgiu grandes empresários hoje do uhum. setor nasceram dali. Quer dizer, é, começou-se tudo por ali. Alguns ficaram, hein? É. Alguns ficaram lá.
0: Não, então não dá para a gente é, olhar para o então. que a associação ou as associações, para a gente não focar em uma sim, coisa aqui, é, significa hoje para a vida do bartender, é, assim. não dá para comparar com o que era antes. Não, né? Era a coisa antes, mais inovadora da era, época. Porque
1: era a continuação disso era o seguinte, para você ter uma ideia, é, essa, essa relação de coquetéis saiu em 62 uhum. quer dizer, A associação foi fundada em 1970. Os cursos de barma no Brasil começaram em 75 uhum. Quer dizer, nós ficamos 13 anos fazendo coisas... Em,
0: Sabe? Fazendo o quê? Conta para mim. É,
1: fazendo assim, o que um espanhol explicou, o que era, o que o outro disse. E você tem que entender que nesse período, gente, eram pouquíssimos, pouquíssimos estabelecimentos. E essa tal de CLT, ela não, sabe, apesar de sair em 30, em 40, mas ela não funcionava pra gente. Uhum. Porque Você não podia sair de férias você não podia ficar doente, você não podia fazer nada. Você não podia nem ensinar. Sim. A hora que fazer o drink, se você tiver um assistente, mas tem que sair de fora, não fica perto, não, para não aprender. Você não podia ensinar. O dono não queria ensinar para não perder, uhum. e o profissional, se, se ensinar, perde o emprego. Então, era assim: era uma dificuldade imensa de passar informações para as pessoas. Quando sim. chegou, então a gente fazia assim, coisas erradas, até hoje fazemos ainda, que é resultado dessa coquetelaria que o brasileiro é é, trouxe para si. Sim. Alexandre com açúcar, canelinha, essas coisas. O escusado com borda de açúcar. Quer dizer, essas coisas toda é nossa, gente. E ninguém uhum. tira. Quer dizer, uhum. tem gente que chega no bar hoje, no século 21, ainda diz eu quero tomar um Alexandre daquele jeito, tal. Então é assim. É. Então são coisas do erro, erro do passado que a gente continua pagando por isso e que acontece. Mas em 62 saíram os drinks. Em 1975, ele chegou no Brasil. Em 1975, através da própria Associação Brasileira de Barma, através dos seus cursos, é que passou essas informações. Ela foi buscar o quê? Um, um, um amparo, obviamente, no SENAC. O SENAC foi que deu toda a estrutura, toda a parte de, de pedagogia do, dos cursos, tudo direitinho foi dado pelo próprio SENAC. Uhum. Tanto é que nós tínhamos os cursos de, Sena, de, 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 de Barma na associação que durava seis meses e que tinha, tinha o quê? Nós tínhamos... Aulas de inglês, de francês, tinha aula de relações humanas, Nossa. tudo dentro do curso. Quer dizer, você tinha vários professores dando aula dentro de um curso de Barman. Sim, que incrível, demais. Não, foi é... muito importante. A associação foi muito importante.
0: Agora me fala uma coisa: eu pego a lista dos coquetéis clássicos e eu fico um pouquinho chocado, porque assim, eu nunca vi num cardápio, é, nunca pedi, nunca fiz coquetéis tipo vampiro. Sim. Barracuda Sim. Uh, Sei lá Gold Dream Tirando alguns que a gente até ouvi falar Sim, Tipo claro. é, Não, mas Porto você... Flip Não, e... mas se você
1: pegar E... e, e...
0: Assim, o quanto isso funciona no mundo?
1: Não, mas assim, o que acontece? Você e, tem as coisas também... Assim. E, e, a, e outra, a associação
0: está falando para quem isso?
1: isso aí, é. Qual é o interesse dela em manter um não, cara mas assim, que... Sei, e, sei não, lá, e acho já, que 90% e, Eu, dos eu acho que na época conhecem. era fácil, na época era mais simplificado. Uhum. Você tinha Adonis, Fifty, Bamboo, é, de pau você tinha o, o, o Between the Cheats, você tinha esses drinks que... Depois foram acabando saindo. O que, que acontece? Existe uma, uma temática para isso. Não é assim, eu fiz um drink e quero que o meu drink seja famoso no mundo inteiro. Até hoje você pode ter essa pretensão, cuidar da internet e tudo, uhum. mas naquela época não. Uhum. O, qual que era a grande briga na, na IBA? A influência da empresa, das empresas italianas nas receitas da IBA. Uhum. era uma influência desgraçada que a gente tinha que tirar isso Sim. que eles realmente dominavam gente cara vocês não sabem o poderio que tinha é, existia um grupo chamado Grupo de vermute de Torino que juntava todas as quatro empresas de, de, de vermute fora a estoque que ficava em Trieste, não entrava nesse Grupo de Torino, que eles disputavam tudo, aí você falava assim como é que funciona esse negócio é o seguinte, é, Carlos Gância, é, o, o Piero Gância, vai ser o presidente da Martini Ross no Brasil. Você entendeu?
3: Uhum.
1: Ah, e o, o cara da Cinzano, Gianfranco vai, vai ser presidente o é, presidente é, da Gância. Era a capitania então, editar em 1970. Isso era assim, quer dizer, você... E eu, eu vi coisas, nós estávamos passeando e a Inglaterra tinha cancelado o Congresso Mundial e o Campeonato Mundial e... O, o grupo da Itália, a indústria da Itália se juntou tudo num passeio em Hamburgo no navio, gente, num, uhum. num catamarã lá de, de eventos. Os caras se reuniram. Quando chegou no porto lá no lugar de desembarcar, eles já tinham o símbolo, já tinham o símbolo, já tinham as datas, já sabiam onde ia ser hotel Cavaliere Hilton de Roma. Olha. <risos> e o presidente entrou com uma binga romana com um cavalo e tudo. Do... Reservaram do... pelo... Você pelo...
0: <risos> entendeu
1: como eles fazem? Uhum. Isso era poder de verba. Então, é, é grana que manda nisso daí. Então, sim. assim, obviamente eles têm influência. né Você vai ver hoje uma coquetelaria, por mais que você... Aí começa a surgir essas coisas. Hoje está chegando em 100. Mas lembre que eram uhum. 50. E muitos desses 50 caíram. Sim, uhum. sim. E sim. entraram outros. Como é que esses drinks entram? Entram por influência da indústria. Madre. E aí a gente
0: vai falar sobre isso, o quanto a gente tem que influenciar para ser lembrado, né? Isso, isso. A gente isso, vai isso. chegar nisso. Claro. Vamos falar então de o que... que... Nossa, prepara o seu coração hoje, pessoal. É... Vai acontecer dia 9 agora, segunda-feira, um evento no Rio de Janeiro super importante. Eu quero compartilhar aqui você, bartender, amante da coquetelaria do Rio, que é o Mutirão do Amor. É um evento que acontece com os bartenders, é, que é colaborativo e tem o foco em doar toda a arrecadação dos coquetéis para a mais importante a instituição que atua no combate é, contra o câncer no Rio. Vai acontecer lá no rooftop do Hotel U2, onde está o bar do, do Roger. Uhum. É, e vai contar com mais de 10 bartenders. Então, gente, segunda-feira, está no Rio aí de, de bobeira, passa lá pra tomar um drink com os feras da cidade. Pô, e também vai acontecer em Floripa, Eu. domingo agora, o Guest Solidário, Sim. que é uma... Eu acho demais isso, assim, bartender, se movimentem, criem suas... A sua influência, né? Façam as
1: coisas oh, oh, com o seu São Paulo prazer. fez muito isso com o Mariatti, com o Matheus Cunha. centro, né? Sim, foi. Foi, é, foi muito bacana. Na época bacana. de
0: Mariana, isso. eu lembro. Hum. É, o Guest Solidário vai acontecer em Floripa, dia 8, e, e é um evento focado em arrecadar verba para um projeto social que ajuda crianças e adolescentes carentes lá de comunidades de Florianópolis. Então, muito bela
1: iniciativa, muito boa.
0: Tá por aí, pessoal? Passa pra tomar um drink, deixa sua contribuição, e é isso aí. Bom. Outra coisa que aconteceu essa semana foi o lançamento de uma bebidinha cocktail engarrafado. Engarrafado não, enlatado. Hum. Produto da nossa querida Jéssica Sanches, lá do vizinho, Gastrobras, no Rio, <risos> que ela lançou. Ela falou um pouquinho aqui, no, no episódio dela, dois atrás, é mas ela lançou oficialmente no Rio de Janeiro e essa semana em São Paulo o Baco, que é uma linha de coquetéis, que ela está fazendo coquetéis que existem no vizinho, que são preparados pelos uhum. bartenders, mas que ela engarrafa e coloca a venda é, em garrafa, não, em lata, né? Vou ter que acostumar isso, porque normalmente a gente falava em garrafa. <risos> e, Então o site já está no ar, ali é o bacocraft.com.br e eles lançaram dois dos coquetéis da carta, que é o Baco White Julep e o baco Nightcap, então bacana.
1: A sucesso, gente está vendo sucesso.
0: isso aí rolando, né? Sucesso, São sucesso. coquetéis enlatados, engarrafados. O é. É, que, que você acha disso aí? Para você que vem vem desse, dessa
1: jornada aí de ah, eu décadas? Eu acho que que é, uma das maiores empresas do mundo hoje que obviamente que tinha uma marca e que ela foi absorvida dessas fusões, essas coisas todas, ela se criou fazendo isso, vendendo coquetéis prontos. Uhum. que foi a Hillbline. A Hill Blind, ela nasceu desse propósito, até que ela encontrou um russo lá e comprou aquela forma da Esmirna. Uhum. Mas eles viviam disso, porque havia uma grande gama de, de coquetéis conhecidos nos Estados Unidos e que eles resolveram fazer pequenas latas e colocar nesses self-service bars, uhum. nesses é, é, bares de, de rodoviárias, aeroportos, hotéis e tudo mais, Lugares comuns que as pessoas colocavam uma moedinha, tiravam o drink e tomavam. Uhum. Então, assim, e eles cresceram muito nisso. Depois, nós tivemos um boom aqui no Brasil também, com essas iniciativas de empresas, só que isso vem e vai. Isso está se tornando artesanal, né?
0: É, o pequeno.
1: isso, agora sim. É, o que, que acontece muitas vezes que é, inibe, de uma certa forma, hoje inibe, às vezes, um bartender de fazer essas iniciativas é porque você tem que estar dentro de uma legislação, sim. você tem que ter mapa, você tem que registrar aquilo, uhum. você tem que ter alguém que responda por aquela mistura, além da sua capacidade sim. de criação, sim, sim. você precisa ter uma, uma pessoa, um Exato. engenheiro alimentar, alguém que possa assinar ali, que realmente... Sem e, e você conseguir registrar e conseguir andar com isso, agora fazer... Algumas latinhas para poder fazer gracinha ou fazer algum engarrafamento de algumas coisas para fazer um. Sim. É, eu acho que isso vale também. Porque às vezes tem pessoas que adquirem ao longo dos anos expertise, relacionamento, tem uma clientela que os segue uhum. e aí ele consegue tirar proveito disso através das vendas que eles fazem.
0: Acho incrível.
1: Eu acho perfeito. Isso é maravilhoso.
0: Para terminar esse giro aqui de, de notícias da semana, eu preciso informar que o Bartox chegará ao fim.
1: Poxa, isso vai ser uma lamentação, o vale das lágrimas. Para é. quem
0: quiser saber mais e porquê, o que vai acontecer daqui para frente, eu aconselho a acompanhar esse episódio até o fim, que a gente vai explicar. <risos> de uma de João Kleber agora, hein? <risos> Mas é isso aí. Vou... E se você sabe de alguma novidade que vale a pena acompanhar, é, compartilhar, é, manda para gente no Instagram, arroba de News, que a gente agradece demais. Vamos para a entrevista? Opa, calma aí. Derivan, conta pra mim, mestre. Quem foi o menino Derivan?
1: Puxa vida, um rapaz... um menino foi um cara que veio de uma cidade chamada Cansanção. Hum. Lá na terra seca mesmo, brava mesmo, da Bahia, perto do Piauí. É, havia uma situação de que estavam vindo todo mundo para São Paulo, né? Uhum. coincidiu da minha família veio primeiro meu pai e meu irmão mais velho e se estabeleceram aqui na é, Antônio de Barros. Ali era só chácaras, né? Eram muitas chácaras ali. A gente acabou eles morando lá. Que bairro que é? é ali é Tatuapé, era o, ah Tatuapé, Quinta Parada, ou uhum. uma coisa assim que chamava aquilo ali.
0: Era campão, né?
1: Era campão, era só brejo, porque São Paulo era um negócio. Uhum. era um Parecia Londres isso aqui, né? Então. É, para Londres
0: veio... em 1600, né? É, minha família veio para
1: cá. Aí veio o restante da família, veio depois. Eu tinha tios aqui, tinha todo mundo estava por aqui. Aí vieram todas as famílias para cá.
0: E sua família veio trabalhar com o quê?
1: Olha, meu, meu irmão, por exemplo, meu pai é sapateiro, era sapateiro, ele já faleceu. Ele tinha a sua banca de... de, de... Porque na época era tudo artesanal, uhum. fazia sapato. Estava né? pensando isso, que é incrível. É, fazia sapato. Então ele trabalhava ali, na próximo, muito próximo de onde a gente estava ali. E depois ele, ele resolveu fazer uma aventura dele mesmo e acabou montando o um negócio dele. E foi até o velhice chegar e você aprendeu a fazer sapato? Nunca, só me cortei a mão, quer dizer. <risos> a lembrança é que eu tenho um corte que quase eu morro. Mas... E aí você veio para cá com quantos anos? Eu vim com sete. Legal. Aí a gente estabeleceu lá por um período, depois nós fomos para Ferraz e Vasconcelos. Aí, Aí Ferraz e Vasconcelos eu passei toda a minha infância. Você tudo. vai ser prefeito de lá um dia, né? Eu sinto é, Eu isso. acho que eu tenho outros planos. <risos> Meu plano não, é não... tocar o fogo, ir para praia. É para praia. Mão Gaguá que me prepara. Me prepara, né? eu estou me organizando para isso. Então, assim... Eu tenho algumas coisas lá com família toda lá, até meu, uhum. meu filho mais velho mora lá, tudo. Então assim, e de lá a gente acabou fazendo é, passei lá toda a minha infância, a juventude toda lá. Ferraz, casas, foi super muito, foi muito legal. A gente estava muito fora. Eu vim aprender o que estava acontecendo no momento político, essas confusões todas, foi quando eu vim para São Paulo. Sim. Meu como... Deus do céu.
0: E como que era como foi essa educação na infância? A infância que foi que assim, ser...
1: foi aquela coisa de uma escola, escola pública, fazendo hum. direto, depois eu, é, nós éramos um. nós somos cinco irmãos, eu sou o caçula da minha família, e todos tinham que trabalhar e muitos hum. tiveram que abandonar não, em tá, já, né? já, porque não tem Sim. jeito, você tem que trabalhar porque é para dar sustento Sim. é muito Mas desagradável. Era meio que um padrão da época, é, né? Era um padrão, Quando você não pode ter vida de boemia não, é. trabalhar. Hoje é que 10, a gente está bonzinho, né? É, 10, 12 anos você já tem que estar tá trabalhando. Então, Sim. assim, eu pagava meus próprios estudos, e sempre foi assim até chegar e tive que abandonar também. É, abandonei por um período, voltei a estudar novamente, uhum. foi muito interessante para mim, foi uma descoberta maravilhosa voltar a estudar. Depois, é, mas para mim, entrar nesse negócio foi, foi uma coisa muito interessante, foi muito uhum. louco. Para mim, entrar nesse setor de Sim. bar restaurante Sim. o que era isso Sim. gente não tinha a menor ideia imagina servir gente eu, de na tá borboleta eu, não eu invejo todo é. o pessoal que vem aqui fala que o pai o tio Sim. tinha bar e, <risos> e, que ele já trabalhava lá que já viu tu cara eu não vi nada outros tempos né eu fui aprender o que era meu pai Copa, me contou uma né? história
0: é. incrível é, que que bom enfim na, na adolescência dele ele saía de São Bernardo e ele passava, saía sexta-feira e voltava domingo, fim da noite. Uhum. E ele ficava jogando bola nos campos de futebol em torno do, na, é, do, do rio Tietê. Uhum. E, e aí ele mergulhava no Tietê <risos> e voltava, jogava bola, pegava um caminhão, atravessava, ia para outro lado da cidade. Pô, Era essa outra época, né? Era é outra época, nossa. E aí eu lhe pergunto, como foi se tornar pai
1: Pai, foi assim. Essa
0: transição aí da, é.
1: da vida. Primeiro eu tive que me, me estabelecer um pouco, né? Então, para isso, né, eu tive. É, primeiro eu já, já namorava a minha esposa atual, é muito engraçado, porque já estamos com 45 anos de casado <risos> Então assim sem ininterrupto, né? Que, que, que é uma questão é. que se frise bem isso. Então assim, eu a gente namorava e tal e Você aí tem mais
0: tempo de bar do que de casado.
1: É mais tempo.
0: Mas ninguém Deixa eu pra lá, né? Eu não, pra lá. Porque não comecei... nada no casamento. Eu, eu comecei com
1: 17, casei com 19. É. <risos> aí então quando eu casei meus pais tiveram que assinar ainda lá para uhum. poder eu casar, né? Então e eu, como eu falei, sou de uma família de cinco irmãos Sim. e todos os irmãos foram casando e foram saindo e eu acabei ficando na casa de um irmão meu e isso me incomodava muito. Uhum. Então eu resolvi, lá em Ferraz tinha um negócio de umas plantas populares, sabe, que a prefeitura dava e tal. Aí a gente se juntou lá, consegui fazer e eu falei, vou fazer uma casa para os meus pais, que os meus pais estavam na mesma situação que eu, morando uhum. na casa do meu irmão. Nada contra, era maravilhoso, mas eu precisava cuidar da minha vida. Sim. Aí eu montei duas, fiz duas casas, e depois disso, casa feita, vamos casar, né? Casar. Aí eu casei em 1975. Em uhum. 1976 nasceu meu filho. Foi uma loucura, cara. O Douglas. Douglas. Foi assim, porque eu não fazia viagens, eu não fazia nada, eu sempre estava por aqui, entendeu? Então eu acompanhava meu, o meu filho estava numa boa... Quando eu viajei em 1980 para estudar na Itália, eu quase morro, cara. Foi uma experiência que eu nunca não quero para ninguém. Por quê? Ficar longe do filho, né?
0: É demais, cara. Nossa. Eu sinto isso hoje quando eu fico uma semana longe. Mas você ficou quanto tempo
1: lá fora? Há 45 dias.
0: Nossa. Ele estava com quanto tempo?
1: Ele estava com quatro anos, quatro anos mais ou menos, quatro anos de idade, tá.
0: É uma fase que você não quer ficar longe, né?
1: Você não quer ficar longe de nada. Nunca, né?
0: Nunca, né nunca, nunca, nunca. Eu tenho hora que eu quero ficar seis horas longe, mas... <risos> <risos> pelo amor de Deus, para de falar! Mas aí já bate eu a saudade. Bate. Mas então, legal. E aí depois veio, né? Um, dois, três, quatro... Só três, só três.
1: três. Eu tenho hum. dois... São dois filhos e uma filha, que é a hum. caçula. Hum. É bom, tá bom, tá, tá tudo... com quantos anos? Nossa, agora eu tô... Tá, já fez 18, 30, né? Não, 30 aí, pô. pô. É, Eu tenho tá... netos, hein? Eu tenho... Então tá
0: bom, tem uma pessoa que ia falar com você aqui. Vamos lá.
4: Boa noite, Marco. Meu nome é Douglas, sou barman, e com grande prazer, Olá. filho do mestre derivante, <risos> de que tenho muito orgulho, me ensinou tudo o que sou, tanto no pessoal, quanto no profissional. Ao seu lado, todo dia, é um aprendizado. Trabalho desde os 16 anos, junto a ele em alguns eventos, compartilhamos momentos inesquecíveis. Para mim, um deles foi uma temporada em Campo de Jordão, uhum. com o um restaurante uhum. Bistrô, no auditório Claudio Santoro. Hoje em dia, auxilio ele no curso de barma na BS. A minha pergunta para o mestre é como ele vê nossa profissão nos dias de hoje. Agradeço por tudo que o o meu pai representa na minha vida, onde me ensinou a amar a minha profissão, exercê-la com perfeição, dedicação e honestidade. Um grande abraço, pai.
1: É isso aí. Opa, Douglas.
0: Não quer ficar longe é. de você, não, Douglas. <risos> não sei agora, quando você tinha quatro, não queria. Agora eu...
1: <risos> Douglas é um companheirão, me ajuda bastante. E, e a gente sempre troca figurinhas legais e Sim. tal mas assim e, e vai e, e a gente tá fazendo a gente faz muito corporativo uhum. né e, e cai cada produto para gente né e essa semana a gente teve uma reunião né porque caiu um produto para nós que interpretação de cores dos drinks tem que estar tá com as cores que o cliente quer e tem que ó, vai ter um desfile tem que ter um drink assim na mão de todo mundo e as pessoas acham que é fácil faz um drink marrom faz um drink azul é. É, azul vermelho tá lindo né mas, uhum. Quando começa a pegar umas coisas, então, eu chamo ele, vamos acertar isso aqui, tal, contratação de pessoal, o invento é muito grande. Então, então, ele sempre está comigo. E é teu braço e de confiança. É né? muito, muito. Assim, é, é, eu acho assim, é, eu tenho grandes amigos, graças a Deus, são pessoas maravilhosas que contribuíram com o meu crescimento. E eu espero que eu tenha ajudado também para eles, e assim, uma recíproca. Mas eu acho que quando... Eu não queria que os meus filhos trabalhassem nisso, juro. Mas eu fiz umas coisas meio erradas.
2: <risos> uh... Eu
1: levava o Douglas, principalmente. o Douglas ia para todo lugar comigo, entendeu? Ele ia vai, conc... vai ouvindo, Jéssica. Com curso de bar, ele ia comigo, cursos. Eu levava ele para a cidade, para Recife, viajava comigo para tudo que era lugar. Ele estava sempre comigo, porque era o meu amigo, meu companheiro e tal. E eu não queria ficar longe dele. E a gente levava junto, era muito uhum. legal. Putz, quando eu vi, o cara já era barma, cara. Eu falei, putz, cara, não era isso que eu queria. Pra... Mas, enfim, porque é, quem trabalha nesse setor assim, e faz ações e tudo mais, sempre precisa ter pessoas do seu lado. Uhum. E às vezes você tem situações em que é importante que seja de família, que seja a mãe que faça o tratamento, as coisas que você precisa fazer. Então. Às vezes ele está trabalhando, tudo, um esforço legal, fala, não me chama de pai, pelo amor de Deus, não atrapalha aqui o negócio. Ele chama de pai na operação? Na operação, eu falo, não chama de pai, cara. Não. <risos> pô. Você não vai dizer que isso aqui, pô, tô arrumando emprego para família e tudo. Mas é, mas é divertido, é muito divertido. A gente se diverte muito trabalhando junto. Então, assim, eu tenho um outro também que, que eu não queria, mas ele acabou, né? Uhum. Também sendo ser Barman. E são bem colocados, estão tudo tranquilos e bem construíram sua família e tudo mais. E está legal. Só uhum. a minha filha aqui não. Minha filha passou um, um período muito longo cuidando da Mestre Ivan Eventos e Mestre Derivante é, Consultoria e Eventos. Então, uhum. era, ela ficava full-time trabalhando comigo. Então, era Sim. muita empresa, era muita coisa. E aí eu precisava dela para me ajudar, mas Sim. chegou uma hora que começou a diminuir essas frequências, e eu comecei a ficar meio preguiçoso também. E aí eu falei, não, vamos com calma aí.
0: Vamos, é. vamos, vamos curtir um pouquinho Sim. essa vida, né? Aí
1: ela se formou e tal. Tá, tá foi,
0: foi quando o Derivan resolveu comprar metade de Faze, Ferraz de Vasconcelos. É. Você é.
1: sabe que eu comprei aquilo quando era com mim. Depois eu, eu não, era ajudante. Essas histórias elas são
0: incríveis. Eu, só, eu era
1: ajudante, ganhava tanto dinheiro, cara. Depois foi indo... Eu trabalhei num bar... A gente vai pegando o gosto por gastar, né? É, eu trabalhava num bar... É, ali na Barão de Capanema... Hum. Que era um bar que trabalhava até tarde demais, sabe? Eu ia de táxi pra de Vasconcelos todo dia, cara. Passei seis horas da manhã, sete horas, eu tava cansado demais. Uhum. Eu falava, mas como é que pode? Hoje eu pego um táxi aqui para ali, pô, já acabou. Não, acabou o dinheiro, pô. Mas é isso era que... Era uma época, né? Mas quem teve possibilidade de ganhar dinheiro no nosso setor... Sim. E conseguiu empregar de uma forma legal, em imóveis, comprando coisa, dando conforto para a família e tal, tá bem. É.
0: é uma coisa que eu conversei semana passada com o meu amigo Tony Harion, Sim. É, a, a gente precisa lembrar os novos bartenders, Sim. meus amigos, oh, guardem me um pedacinho indico, do que vocês recebem, por, por favor, favor. para o seu futuro. não. Num... Não sei é. se vai dar certo esse conselho, porque não foi isso que eu fiz, né? Mas... Ah, mas foi o que eu, fa fiz. eu façam, fiz. Façam, façam. Vocês fiz que, muito não muito. querem virar o Marco de La Roja, né? Quer virar a Derivan.
1: <risos> então faz o que o Derivan fez, Assim, pelo mas, amor de Deus. Mas você tem um problema, assim, que, que você fala, chega uma hora que você fala assim, mas para que diabo você tá trabalhando ainda? Ah, assim, é. Porque é, uma das coisas mais loucas que existe é a seguinte, eu tive, quando eu saí do Número, fiquei oito anos no Número, quando eu saí, eu falei assim, cara, vou ficar assim, eu não, não vou mexer com essas coisas de trabalho, não, entendeu? Ano sabático chama. É, chique. ano sabático. É chique. é, chique. Aí eu fiz assim, <risos> pô, legal, sabático. Viajei que nem um louco, cara. É, Cuiabá, Brasília, Florianópolis, fiz tudo, fiz dois concursos, escrevi um livro. Eu falei, trabalhei mais do que se estivesse trabalhando, <risos> entendeu? Então não adianta você falar assim. Aí, eu, agora, eu sinto falta de algumas coisas assim, na minha atividade. Quê? Eu não posso. É, e o melhor que esteja a situação, que seja tranquilo, algumas coisas para mim, elas são, elas são eu, eu reputo como muito importante na minha vida. Hum. Claro, família, é, tudo isso é um lado à parte. A gente falando profissionalmente, eu não posso ficar sem uma sala de aula, não posso ficar sem um balcão uhum. e não posso ficar sem falar com as pessoas, com o público. Sim. Eu preciso ver esse Sim. povo, senão me faltam coisas. Não, hoje você está no, no Blue Note. Quantos Sim. dias por semana? Eu estou lá seis por um, mas, mas sou meio folgado. Às vezes eu... Fo folgado? <risos> é bartender
0: de 30 anos que quer fazer três por, uh, três por... É, três por quatro. <risos> isso é folgado. É, aí não
1: dá, e não dá. Eu, eu tenho que fazer... falaram, ó, no início da operação, você fica aí mais ou menos uns meses sem viajar, sem fazer muita coisa uhum. e tal. Sempre me pedem isso. Eu faço, eu me comporto direitinho, faço Deus. tudo direitinho. Então, seis por um, meu amigo, é, é uma briga. Mas eu faço, é. eu faço porque assim eu faço porque eu gosto, Quer dizer, é, trabalhar nessa atividade nem um dia é igual ao outro, gente. Sim. São sempre novidades, são sempre coisas novas, são interessantes, são pessoas que reconhecem o seu trabalho, que vem, que te abraça hoje, que tiram uma foto com uma facilidade muito grande, são reconhecimentos. É?
0: Mas eu sinto que você fala isso porque você conseguiu abrir a sua visão para coisas que as pessoas às vezes não estão interessadas em ver. Ah, é, você conseguiu perceber essa beleza em volta da sim. coisa que deixa o trabalho
1: mais legal. Pô, muito bom, muito legal assim.
0: Você contando a, a, a história, eu lembrei de um papo que eu tive com, com um gerente de bar que falando sobre isso mesmo, sobre comprar quando era uhum. ah vem lá de não sei onde comprei aqui meu negócio. Ele falou assim, por que que eu tô guardando dinheiro? Se eu podia estar lá, eu tô guardando. Essa foi a resposta dele, né? Eu tô guardando dinheiro para que eu nunca tenha que é, receber um dedo na cara de um patrão. Isso aí,
1: isso aí. Você coloca, uh, uh, é assim, eu me lembro muito bem, num prêmio Veja, a gente estava lá recebendo e os, os dois sócios estavam do meu lado, né? Uhum. E falou: pô, que bom que eu escolhi você. Eu falei assim, não, você não me escolheu, eu escolhi você. É diferente, eu escolhi você primeiro. eu fui saber quem vocês eram, pô, porque eu sei quem eu sou. É, é isso
0: aí, cara. <risos>
1: então, assim, aí eles falaram: Putz, você é muito cara de pau. <risos> eu falei assim, não, porque é a realidade, gente.
0: De onde veio esse seu, esse seu, essa sua visão de eu sei onde eu tô, eu sei quem eu sou isso, e isso eu aí. sei onde eu
1: tô? Isso, você tem que, primeira coisa que tem que fazer é o seguinte: é, as pessoas podem dar muito. Um, um, Muita coisa para você, te falar, do seu melhor, você é mestre, você todo mundo pode falar o que quiser, entendeu? Uhum. Você não pode fazer isso. Uhum. Primeiro você se mantém com o pé no chão e sabendo, pô, eu sou um serviçal, estou aqui para prestar um serviço. Sim. Eu tenho que entregar aquilo que o cliente vem para buscar. Sim. Ele quer cordialidade ele quer serviço, ele quer uma série de coisas que eu preciso entregar para ele. Se eu sou mais importante que ele, eu não entrego. Uhum. Então, às vezes, eu acho que tem muitos profissionais que são muito importantes. Mais importante do que o cliente. Uhum. E isso não se pode, gente. Isso jamais pode ser concebido em numa... quem presta serviço. Uhum. Então, você é, um, você é um... Eu sou um serviçal, eu sou um operário, cara. Eu, tô, eu entro dentro do bar, meu, eu tenho uma atividade para fazer. Uhum. Eu tenho coisas para fazer. Eu tenho preocupações para fazer. E tudo aquilo que eu aprendo, que eu leio, que eu estudo, que eu vou pesquisar, não é para mim o meu ego ficar inflado, eu sei. Não, é para o meu cliente. Tudo que eu aprendo, eu dou para o meu cliente. Sempre, sempre. sabe? Uhum. Tudo isso, esse aprendizado todo ao longo dos, meus an dos anos de atividade que eu tenho, sempre foi voltado ao cliente. Nunca foi para dizer, olha, sabe com quem você está falando? Sabe quem eu sou? Sim. Jamais, gente. Sim. Isso não pode passar na mente de uma pessoa que trabalha com gente, uhum. com pessoas. Entendeu? Você não pode fazer isso.
0: É. Eu estava pensando aqui que... Os anos 90, a gente passou por um... Eu não estava lá, né? né? mas eu, pelo que eu pude estudar... Criou-se um tipo de fetichização do bartender. Hum. Né? Que o bartender é... Ele passou a ser uma figura... Parece que o ego triplicou ali... Sim, sim. O... A é. mulherada chegava no balcão, uhum. o, o, os homens passaram a, a querer saber o que, que o bartender fazia. É. Criou-se um... Eu não sei se a gente vai botar isso na conta do Tom Cruise. Sim. Mas criou-se ah. um estigma ali é. e a gente viu uma geração vindo em cima disso, né, da qual eu fiz parte uhum. e fiz esse movimento também. Mas como que você vê esse assédio né, no, no, no bar? Tanto assédio que você recebeu, Uhum. Seja assédio de homem, de mulher, sim, sim, sim. são sim. assédios diferentes, e, e os assédios também que você viu partindo do bar para o salão. Ah, sim.
1: É, isso é, é... Você não pode, de uma certa forma, é, montar um modelo e dizer, siga. Sim. Certo? Você, sabe Eu vi frases assim do tipo, putz, o barma é uma suíça. Acredita em todos os partidos políticos, crê em todas as religiões, torce para todos os times de futebol. Quer dizer, associado a isso, você não tem personalidade. Não mas, é bem assim.
0: Mas guarda o dinheiro e ninguém está vendo. Ninguém
1: está <risos> vendo. Agora, é assim, é, é, é coisas assim que você aprende no dia a dia. Quer dizer, você não pode sobrepor sua vontade, seu desejo acima é do cliente, você tem que manter se de uma forma legal. Uhum. Então, o que, que a gente sentiu? Que sei que hoje, você vai num bar, o cara é torcedor. O cara é tem um partido político uhum. e é fervoroso. Na, meu, na minha época, quando eu aprendi a trabalhar nesse setor, eu aprendi a me resguardar uhum. dessas coisas. Até hoje eu ainda brinco, muita gente pergunta, qual é o time que você torce? Seleção brasileira. Seleção brasileira. Porque eu não quero ter problema na minha vida. Sim. entendeu Então, assim não levantar bandeiras. Sim. A gente não pode fazer isso dentro de um bar. Onde... Você tem um cara de um partido aqui, outro aqui, outro aqui sentado no seu balcão, gente. E Como você... Que você lida
0: com isso? O cara está eu... lá no seu partido, é ah, porque não sei o quê, fora isso, eu
1: nós estamos sempre bem com esse povo. Mas veja bem, primeiro vamos, ah, vamos, vamos agora entrar no, no mérito da nossa profissão uh -huh. acima de qualquer coisa. Somos aqueles que é, nós tem, trabalhamos com o maior modificador de personalidade que existe, que chama álcool. É. Então, o álcool modifica pessoas, entendeu? Alguns viram Dom Juan, outro chora, outro canta, outro grita. E você tem que construir uma forma de cuidar desse povo que você uhum. criou. Entendeu? Eu sou de épocas que eu levava pessoas em casa. No fim da noite eu tinha Sim. que pôr ele dentro de um carro, alguns eu colocava no Hotel Jaraguá para dormir. Quer dizer, era, fazia parte da nossa vida. Uhum. Você ter essa cumplicidade com o cliente. Sabe? É, você ter, é, ligar para a casa da pessoa e dizer: olha. É, fique tranquilo que eu estou levando seu marido aí, entendeu? Uhum. Oh, Delivão, muito obrigado, muito obrigado, é isso aí. Entendeu? Eu tinha clientes no Guarujá que, que eu tinha que pôr aqui no hotel. Por quê? Mas isso é uma época em que a gente tinha preocupações diferenciadas com o cliente. Não me propõe negócio, você tem pessoas ali na frente que às vezes. Para você falar com essas pessoas, você precisa passar por uma bateria de secretárias, agendamento, uma série de coisas. É. E, às vezes, o cliente está na tua frente, cara. Ali, carente, doido para beber e conversar fiado. Conversas um, amenas, entendeu? Uhum. Cultura inútil, que é o que ele precisa. Sim. Então, aquilo que ele precisa, você tem que dar. Às vezes, você fala, putz, é, tem gente, tem profissionais que só, tra só trabalha com produtos de valor agregado. Se esse cara não vem para aqui para beber, por que eu tenho que falar com ele? Entendeu? Não, gente, é, você servir um copo d'água, você servir um sorriso, você dar uma informação, faz parte da sua atividade. Sim. Não é só vender, vender, vender. Não é isso. Vender é bom, faz parte do nosso trabalho. A gente tem que, que ser esse tipo de profissional que tem que pegar uma filosofia de venda hoje é, é, e ela tem que estar... Tá embutida em algumas coisas que a gente vê. Eu falo para os meus colegas de trabalho, eu falo, gente, vocês já viram uma propaganda na televisão que assim, aqui não é para perder venda, é quando o cliente quer mudar o drink e o barman não quer mudar. Você está entendendo? Uhum. Então, assim, ele perde a venda, mas não muda o drink. Perde o cliente junto. E perde o cliente junto. Entendeu? Então, assim, não pode fazer isso. Uhum. É, queira ou não queira, nós temos uma atividade que a gente já tem que vender.
0: Eu, eu, você contando tudo isso, eu na minha cabeça... É... Eu sinto que a gente passa por um... Ou passou, talvez a gente está começando a se descolar disso, de um período do bartender avarento. É Sim. aquilo que eu não dou nada para você. É. E quando você me conta uma história de generosidade. Sim. Não me importa o que no, você tem para me dar, é, eu vou dar o que eu tenho. O que,
1: o que eu tenho, e sempre. Não é? Isso é, é, é uma... É, e outra coisa, é, é buscar se aprimorar, se qualificar... É, você tem que ter isso. Sim. Um dia, eu tinha um professor, já faleceu, e ele me disse assim, olha, Derivan, nós trabalhamos numa profissão que ela trabalha muito com imagem, cara, bonito. Uhum. Pra você tem uma ideia, teve uma época que era proibido o, o garçom usar óculos. Entendeu? Uhum. Então, assim, imagina tentar bigode, barba e... <risos> Pins e o diabo todo.
4: Carregar <risos> Ou, uma bandeja, bandeja cheia. Assim, assim, então,
1: assim você não pode. Era uma época. Hoje pode. Hoje é. tá. Mas ele falou assim: faça uma coisa, se prepare, que você vai envelhecer. Uhum. E, então, o que, que você vai ter para trocar quando você envelhecer? E, e ele falou assim: a única coisa que não vão tirar de você, independente de qualquer coisa, é conhecimento. Então, leia, estude, viaje. Faça tudo para ser reconhecido profissionalmente Que aí você não envelhece uhum. Porque às vezes você pode estar muito jovem e velho Sim. Porque não aprendeu, Eita. não leu, não estudou Não fez nada, só resmungou Porque as oportunidades não aparecem, porque eu não consigo Estude, leia, participe dos grupos de profissionais Que tenham cabeças e mentes abertas Sim. Fale com esse povo, aprenda às vezes uma visita num bar não tem que ser para você ser reconhecido, não. Fique sentadinho, quietinho. Veja as técnicas, veja como ele se desenvolve, veja o que ele faz. Tire para proveito disso, uhum. desse, sabe, desse conhecimento que os outros têm. Isso Sim. é importante. Sim. E acima de tudo, falando em generosidade, não esconda conhecimento. Não se preocupe. Ensine, ajude. Faça isso. Entendeu? Que cada vez que você passar isso, você cresce muito mais.
0: É O episódio passado, o Paulo Freitas falou sobre a necessidade da gente pensar realmente nos nossos mestres uhum. né da profissão. Uhum. Quem é que ensinou para a gente? Quem é que passou uhum. gratuitamente uhum. a informação? Uhum. É, gratuitamente, no sentido de generoso, Gen né? Isso. Incrível. É... Qual foi o primeiro coquetel que você tomou?
1: O que eu tomei? Olha, cara, de bebida alcoólica, a primeira coisa que eu tomei foi um vinho de garrafão. E. Na e. missa do galo. <risos> E o primeiro foi, foi, porre? Uh, foi um porre nesse dia, entendeu? É? Não brinca e serviço. Não, porque assim, a família é grande, lembra? Né? Que eu falei que era cinco irmãos é, juntando é. com os amigos da rua e tudo mais. Já vai de garrafão vamos, de 10 litros. E era religiosamente, tínhamos que ir na Missa do Galo. Ah, é lógico. Morando na cidadezinha, do, é, né? É. É, tá na periferia tem que ir na Missa do Galo. Todo então religioso. tá perdoado isso aí. Aí saímos da Missa do Galo fomos... Uhum. E, a, e o vinho maravilhoso que tinha lá era é um de garrafão, né? <risos> E foi minha experiência, foi marcante. Você lembra desse dia, assim? Meu Deus do céu. Eu lembro quando cheguei em casa, fui carregado, quer dizer. <risos> Fora que é um desperdício, tudo que você comeu durante o dia, aquelas <risos> coisas todas. Mas tudo bem. Ah, <risos> Mas foi isso, cara. <risos> Aí você
0: foi parar no Bistro Bar, que ninguém faz ideia de quanto, quanto esse, esse bar, restaurante, era importante, né?
1: É, assim... O que, que você... Foi assim... <risos> É, primeiro é, foi o seguinte: foi graças à própria associação de barman, dos membros da associação do barman que participavam dessa rede, trabalhavam lá e me chamaram para ir para lá. E eu, eu tinha uma proposta muito boa do Otton Palace ali, é. na Praça do Patriarca. Tinha um pepita de ouro e ele falou assim: Olha, eu preciso de você aqui.
0: Nessa época, a de hotel era forte,
1: né? Era forte e ele tinha um apelo bom. Uhum. que ali tinha passado grandes profissionais. Nossa, nossa, era um, foi do 54, né, do quarto centenário que ele foi inaugurado uhum. ali. Então, e ele estava numa das, das dos ligamentos da rua que a gente considera hoje, vamos brincar um pouco de os né? Sim. Era aquela rua do Mappen uhum. Aquilo tinha os melhores cafés. As pessoas tinham uma elegância de andar naquela rua, né? Eram tudo muito chique. São Paulo era chique, Sim. né? As pessoas usavam paletó, gravata, fazia um friozinho, né? Fazia um friozinho, mas ia o guarda-chuva sempre as galochas, é. as galochas <risos> nos pés, porque era um barro danado. E diz, um... diz que
0: quanto mais frio, o lugar mais chique fica, né? Mas, porque é, é? você mostra sei, a roupa, é, né? Você é, desenvolve, mostra, a cultura. desenvolve
1: a cultura da roupa. É. E ali você tinha o chá, o chá da casa inglesa, né, Do, é. da Anglo ali que era a, o chá eu tive um professor depois que trabalhou lá muitos anos depois eu tive contato com ele no Senac ele me contou toda a história daquilo e tinha o café vienense mais na frente do olidô e tinha lá um dos melhores hotéis do Brasil que tinha que era o esplanada uhum. que era do lado do teatro municipal salãozão inteiro ali assim, e tinha um chefe de bar ali que eu era apaixonado como chamava? Luiz Assunção Luiz o, o meninão. O Meninão era o maior colecionador de uísque que nós tínhamos naquela época, no período. E depois ele montou um, um pub. Uhum. Na, quando veio a Nova Faria Lima, ali do lado do Sailor, onde é o Sailor hoje, uhum. ali tinha um pub dele. Nossa, cara. Ele fechou porque ele bebeu o bar todo. <risos> 1900 e? Aí nós estamos falando, eu acho que era assim. 76, Você 71, lembra o nome 80. desse pub? Puts, o menino? Eu não lembro, o nome, mas era é um nome de... muito legal. Eu
0: vou atrás dessa informação aí, porque me interessa muito.
1: Era um pub que tinha ali, na do meninão, Luiz... Luiz Assumpção. Assumpção.
0: Café de Gir... Girondino.
1: No, Tomou muito lá? No, no centro? No centro, sim. sim. Bom, era muito bom. Tinha é, os lugares também ali que... Gente, é... você tinha uns lugares muito legais, lá... É, é gozado essa coisa de é, profissional de bar, restaurante tudo. é sempre foi boêmio. Esse povo é muito boêmio. Uhum. É, tem muitos lugares até hoje. Isso é uma cultura que se enraiza e que está até hoje. É, a gente tem é, os pitstops é. distribuídos na cidade. Então é. você tem um... Buraco, Mata da Garçom. Vela, Buraco da Vela no Santa Amaro você tem ali na Lagoa da Batata, tem ali uns dois, você Treze, tem hein? na 14 de Maio Cato... ou na, na 14 de Bis, Bis, você Mata tem algum, ali. você tem um monte de lugar assim que é, é onde você encontra a nata da profissão, entendeu? Postinho da Reboça. É, e às vezes que tinha o, o, o mais interessante que tinha era o Bar da Mangueira, Amarelinho. O, o Amarelinho, o, o Bar da Mangueira, de dia você passava era uma mangueira. Onde é isso? É, ali... Existe ele fica, Existe. Opa. O bar da mangueira fica... Porque não tem nome. É uma mangueira que o cara monta um bar lá de, de noite para os garçons ali da Tabapuã, ali do Itaim. Todo mundo para ali, entendeu? Sim. E esses lugares é muito importante você não deixar de ir, senão eles te matam, entendeu? <risos> o fulano não veio mais aqui, acho que ele morreu. <risos> então sempre você tem que aparecer. é. E eu, eu gostei muito desses lugares, porque eu fiz muito o happy hour dos morcegos, entendeu? <risos> <risos> que era um evento que eu colocava 200 pessoas assim, numa noite, entendeu? E tomando scotch whisky single malt.
0: E coquetel nada?
1: Não. Era, era, era a marca. E Sim. comendo uh, a baixa gastronomia maravilhosa. E tem caldinho de mocotó, caldinho de feijão, Sim. linguiça calabresa cebolada. É a vida, é. né? E aí e, e os caras passavam o dia servindo trufas negras. É. <risos> Mas era muito divertido. O,
0: o bistrô passou hum. muita gente famosa lá, né? Passou. Foi, passou. Ali, foi ali onde é. você, você realmente enraizou na, não vou dizer alta burguesia, mas na alta sim. sociedade. Ah, é, foi. Redatores, editores, todo, jornalistas, jornalista, senadores
1: Ali tinha o senadinho. né é tinha, era? Era, um, era um grupo de, de profissionais de vários setores que se encontrava numa mesa hum. todo dia ali. E tinha o, o Monteiro de Barros, que era o presidente. Tinha o Zé do Pé, que era uma figura da cidade de São Paulo. Tem várias histórias sobre ele. Então, você tinha ali todo mundo. No fim do ano, eles faziam a festa deles para privilegiar o, o bistrô, uhum. os funcionários do bistrô. Uhum. Então, um, trazia os dourados do Mato Grosso, trazia javali, trazia não sei o que, e fazia aquela almoço que era 40, 50, porque vinha de todo lugar do Brasil, entendeu? Uhum. Tinha ministros, tinha... O professor, professor Federico Marcos era o presidente da mesa. Quer dizer, era para você se assustar com o grupo que tinha ali, entendeu?
0: Sim. Quando foi o dia que você, que você serviu para o pro Geisel? Né?
1: O Geisel foi assim: era o Gás, você viu dois, né? Você viu o Gás e o Figueiredo. Foi assim, eu, eu era do SENAC e nós fomos é, convidados para participar é, de um jantar aqui na Rua Venezuela, no chefe do segundo exército, onde ia ter um jantar de recepção para o presidente. Aqui foi o gás foi o, o Figueiredo aqui, teve um lá em Brasília também. É, vamos então, situar, nós... a gente
0: está falando de dois presidentes do período militar.
1: Militar, pesado. Então, é. assim, mas a gente...
0: Basicamente, assim... Troca o açúcar
1: pelo sal pra você ver que vai dar absorvente. Não, o primeiro tem um provador. Foi. A figura do provador, tinha? eu, eu foi a primeira vez que eu vi antes dos filmes, e foi a primeira vez que eu tinha visto, né? Porque um provador. Ele desmontava todo o prato, enfiava o dedo, comia, não sei o quê Era uma confusão, né? Que danada. vida
0: horrível de presidente. E a bebida. Não, um
1: prato mexido. A bebida tinha. Poxa, o cara tinha que arrumar tudo direitinho. <risos> e aí você tinha um sistema muito engraçado. E Quer que dizer, salário
0: é... bom do provador também, né? É, eu não sei. É
1: não sei olha foi muito engraçado a gente foi Com arrumar a nós tínhamos que ir no local antes para ver a festa como seria e tudo uhum. mais e tal então tinha um, um chefe do segundo exército que recebeu os professores nós todos os, né, os as pessoas que iam trabalhar lá primeiro já tinha passado sua ficha no doorcourt é. para saber se você não tinha problema muita gente disse não eu não vou porque esse dia é, o teu tô, compromisso é. <risos> não senão fica guardado lá é. entendeu <risos> Então, é, aí, só rindo mesmo, dia, né? Pra... No dia que ele foi receber a gente, cara, ele tava de roupão. Ele tinha uns dois revólver imensos, assim. No roupão? No roupão. Só roupão, pra... pra... receber a gente. Os taifeiros eram tudo militares, do lado, pra dizer como é que a gente tem que fazer e tal. A esposa dele, olha, vai ser assim. Tenho tá. três pistolas aqui. Ah, o, cara, o, cara, o cara, como é que eu vou falar com esse homem desse jeito aí, cara? Cara, todo mundo... Esse homem cisma com o que você <risos> fala. Você vai virar sabão. Assustou? Assustou, assustou. Tudo ali assusta, cara. Eu não sei onde eu tava entrando.
0: Assustou mais o Geisel ou o Sena? Ou o Sena?
1: É? Não, eu acho que assim. Eu que me assustei mais dessas o coisas? O Pelé. Não, não, essas pessoas não eram tudo generosas. Generosos, é. Pelé era mão de vaca, mas era gente boa, <risos> entendeu? É gente boa, mas é mão de vaca que nem o um cão. Nunca eu vi pagar caixinha, uma... não? eu nunca vi pagar uma conta. Que dizer... mas pagavam dele. Por sempre. Ah, ele tava o na... cara é tricampeão mundial. Sim, é o Pelé. Pô, ele é o Pelé. A gente é, saía a cozinha toda, todo mundo para tirar foto. Era uma Gê. confusão. Danada. Agora, um dos caras que mais eu fiquei com medo de servir mesmo é. foi Erasmo Dias. Esse eu fiquei assustado
0: Conta pra gente quem é.
1: O é, Erasmus dia na época, era secretário... Foi, tinha, invalida, put, tinha tinha um passado doido junto com o ele né, Era um uhum. cara bravo mesmo. Aquele era bravo. É. Nunca vi um cara igual aquele. Assim, terrível mesmo. E ele chegou no meu balcão. Ele tomava uísque com água. E eu tô ali numa luta danada, soltando coquetel, fazendo caixa. Aí o pau comia. Ele diz, menino... Como é que você faz tudo isso sozinho? Não, tá eu ótimo. Tá bom. Tô feliz da vida. E, e os drinks saindo. E era uma época, gente, que... Às vezes eu, eu tenho um livro meu que eu mostro os drinks. Você fala, não foi eu que fiz isso? Não. não. Mas foi. <risos> Guarda-chuvinha, bandeirinha, mas sabe aquelas coisas. É, é tudo, a, cara, tudo do seu tempo. Mas aquilo, cara, era chique, era elegante você levar um drink daquele. E ele se que queria beber um daquele. Falei, Ai, não, bebe não, não, bebe. Não faz, comigo faz não. isso comigo, Faz isso comigo. <risos> <risos> e eu fiquei <risos> aí, eu falei: não, o senhor está tomando o melhor scot do mundo. Olha que coisa maravilhosa, chique, elegante. Eu tremendo mais do que. Ele falou, não, não, vou continuar, eu vou beber <risos> meu, eu Continue aí Não <risos> me fazia isso meu Deus, Aquele dia eu falei, não passa
0: Dá uma pesquisadinha aí pessoal no que é Erasmo Dias, vocês vão ver a história do é. figura aí que vocês vão entender o medo do Derivar <risos> de repente e você vê é. um, um cocktail. Não, não, não queria, de...
1: juro, se ele disse que não tá bom, meu amigo. Não, eu vi Ai, coisas incrível, assim, ele, ele era meio bravo mesmo. Assim. É. Claro que você tem clientes divertidíssimos, engraçados. Olha, eu tive uma oportunidade, recentemente fui no programa do Rony Fon quando estava no Antão. Que é seu é brotherzão, lá, né? É, Virou meu, um amigo maravilhoso. Eu estive
0: no programa do Rony, é um maior prazer, falei dele para você. Eu falei oh. de você para ele. Ah, sim. É foi uma das hora pessoas, que assim. Que ele que, me deu um abraço falou assim: é, Pronto, você tá em casa. Admiro demais, ele é maravilhoso.
1: Então. É muito engraçado. E,
0: e, e posso cortar aqui? Assim. Desculpa, gente. A entrevista é sua, mas eu... eu que isso foi incrível para mim. Eu, eu vou contar isso pro resto da vida. <risos> é... Eu sou fã do Ron Von porque ele tem o disco mais incrível da história da, da música brasileira. Você sabe como é que chama, né? É... Ah, gente, eu vou conseguir fazer essa... essa... Esse momento aqui que eu vou esquecer o nome do disco é, é o nome do disco mais lindo da história inteira. Psicodélico, começo da, da carreira dele. Hum. É, a misteriosa. Lembrei. Aqui, ó. De repente a minha memória foi acessada em alguns segundos. Obrigado pelo 4G. <risos> a misteriosa luta do reino do para sempre contra o império do nunca mais. Poxa, cara. E aí, quando eu falei pra ele, eu tava lá fazendo minha produção tal, né? eu falei, oh, Rony, eu sou. Me dá um abraço, obrigado. Aí eu falei pra ele, sou fã do seu disco, esse aqui. Que é incrível, gente. Procurem saber. Ele olhou pra mim e falou assim: não acredito que você conhece isso.
2: <risos> Mas isso aí não era um outro <risos> rapaz. <risos>
0: É uma, de uma uh, beleza é incrível, incrível esse, esse né? título. Então, Bacana. pronto, é eu só queria deixar registrado que o Rony, te Não, amo.
1: É, né? Rony, foi o seguinte: eu fui trabalhar. Eu trabalhava <risos> numa empresa do, e me contrataram para fazer um bar é, num programa do. Lá na 13 de maio, do maestro. Puxa vida, calma aí. O maestro tinha um programa que ele gravava nos moldes do Clube dos Artistas. Eu também fui no Clube dos Artistas. Almoço se Estre... ah, com os artistas. Uhum. Que era da Pepita, com o Peter Rodrigues e o, o Heitor Rodrigues lá. E era assim, era vinha é, a Festa da Uva. Maestro era, Zacaro. Assim, é, é, isso, isso. Zácaro Zácaro. Isso, Zácaro E ele tinha um programa lá no na 13 de maio, na, na, na Rui Barbosa. Uhum. E tinha um teatro lá. E ele gravava um programa lá para passar na costa americana, costa leste, e tal. Mas passava aqui também aos domingos, né? Uhum. E tinha essas mesas, sabe, de artistas que cantam. Era igualzinho ao as Estrelas, E tinha lá festa do aniversário da cidade do interior, vinha o prefeito, vinha as sim, mesas. Sim. Festa da uva, festa do figo. E, e me chamavam. Eu ia trabalhar lá para fazer a gravação. Aí ele falou assim: ó, tinha uma mesa que estava, o Jair Rodrigues, Rony Von, tinha um monte de artista numa mesa redonda, né? E pediram. Eu falei assim, ó, Gastão, leve esses drinks, joga lá no meio da mesa deles, tá? Que era com aquela luzinha que acende lá, aquela uhum. vela de aniversário, que é proibida uhum. hoje. Aí mandei lá uns drinks, falei, ó, cortesia do Barman. Aí não deu outra. O Von saiu da mesa e veio falar comigo. Você tem os seus livros. Eita, aí que as pernas as pernas bambeou e eu fiz, ficamos amigos aí eternos então, é, eu,
0: eu eu ele é incrível
1: cara mas, falando do bistrô bistrô não era um lugar onde tinha vocês não vai lembrar porque eram todos ainda muito jovens mas tinham teve uma época que tinha a turma do poar que que é isso a turma do poar era quando o poar foi uma das bebidas mais bebidas aqui uhum. No Brasil, que era aquele aguardente de pera. É uma aguardente de pera, sim, sim. suíço, francesa sim. e tal. E que, Acho que é o Rony vão bon ligando aí. Né? É, e que tinha uma turma muito interessante que bebia aquilo, que era capitaneada por Ulisses Guimarães. Sim. Que eles almoçavam e depois iam para o bar, tomar poá Estava bem de
0: vida, né? Porque devia ser.
1: Era, era muito forte aquela bebida. É. Dizer, era uma bebida que trouxe junto framboase, trouxe mirne, trouxe um monte de bebidas Sim. também dos aguardentes que ficaram famosos nessa época. A Turma do Poir. Turma do Poir. E era tudo no obstruo. E vem
0: cá, você acha que você foi o primeiro barman a, a, a furar a barreira do serviço para um, uma, um, uma profissão um pouco mais. Admirada, você a primeira vez que um barman foi para o holofote, foi para um rádio, foi para uma TV, foi para um, um jornal, ou você via isso acontecer antes? Não, antes aconteceram.
1: Mas tivemos, revista, tinha, por... tivemos pessoas que TV. que foram, um, tinha um programa do Cassulinha que ele era patrocinado pelo Date, e era na Bandeirante e ele levava. É, barman sempre, que a marca pedia né? Profissionais para dar entrevista Para falar, fazer drinks e tal Então a gente já tinha lá um holofote Marina Gabriela Tinha um programa também na Band Chamada é, Gabi Gabriela uhum. E tinha um barman Que era o Emílio Pietro Que era o barman Chefe de bar do Rodeio
2: uhum. Era uma das
1: figuras mais interessantes Que se tinha aqui de barma, sim, né? Sim. E ele tinha o um programa fixo lá. E e muitas vezes ele me levou no programa. Então era um destaque. Uhum. Eram pessoas que frequentavam o latambuíli e que tinham essa oportunidade, que tinha a mídia na mão, pegavam o barma de lá e colocava na mídia. Sim, porque sim. tava o rodeio, levava o, o profissional do rodeio. assim Era mais ou menos esse círculo, entendeu? Sim, então a gente sentido. tinha... Uma certa notoriedade já existente. Uhum. Já tínhamos isso. Entendeu? você Já havia essas possibilidades de alguns espaços serem preenchidos por profissionais. E como que você vê hoje é, a quantidade de, de
0: espaços, onde o bartender conseguiu chegar em exposição?
1: Sim. Eu acho assim: que ela, ela tem que ser, de uma certa forma, daqui a pouco ela vai ser apurada. Uhum. Se ela vai ser apurada. E quem é que tem realmente é, tem é, passar uma peneira aí? Passar uma peneira, porque isso é normal, isso é, é isso, a própria natureza faz Sim. isso, entendeu? De ver, olha, você é apadrinhado ou você realmente tem hum. é, assim. Eu, eu mudei pauta de revistas, entendeu? Mas não porque eu queria, é porque estava mentindo. Uhum. Entendeu? E eu falei, não, não faça isso. Eu recebi no meu bar uma vez, isso foi numa revista muito importante, mas eu tive uma outra situação de uma pessoa famosa, hoje maravilhosa, que eu amo de paixão, entendeu? Mas por falta. De, ela era correspondente em Nova York, e ela chegou com umas receitas de drinks, que eu tinha que fazer a interpretação dela, do, do, a transformação da onça para o ML e tal, e fazer umas fotos dos drinks. Ela falou assim: acabo de conhecer o cara que criou. O Manhattan, que criou o Alexander. Eu falei, pô, legal, cara, mas é desse mundo? <risos> Porque, pô, ressuscitou? Ressuscitou esse cara? Mas você acha que não é um parente? Assim, tá? Porque são tá falando de coquetais com mais de 100 anos. E é. o cara tem quanto? Não, era um menino, era um menino. O jornalismo eu, sempre fudendo falei, essa porra toda. Eu falei, mas alguma coisa estava errada ali, entendeu? depois ela entendeu, mas Desculpa, saiu a gente. matéria maravilhosa. Olha, a matéria foi linda, foi, putz, ela foi fantástica, entendeu? Sim. E eu acho que ela teve um aprendizado. Sem dúvida, sem dúvida. Ela e o fotógrafo.
0: E aí você ganhou o prêmio pra. Tem, não sei, você deve ter uma casa em Ferrar só para guardar prêmio.
1: Não, cara, Porque você, sabe você sabe deve que ser não. a pessoa que mais
0: ganhou prêmio até hoje ainda nessa brincadeira. Não. O
1: que eu fiz foi administrar meus prêmios. É diferente. Ah, <risos> é, diferente. <risos> é diferente. Você sabe o que acontece? É o seguinte. É, isso é um, não é nem conselho, é uma narrativa uhum. de que qualquer veículo ou qualquer empresa que lhe dê um prêmio, você tem que fazer a manutenção disso, senão não vale a pena, entendeu? Como que é isso? A manutenção é, é você fazer esse prêmio valer a pena. É manter ele, falar dele, é, divulgá-lo, fazer toda uma estratégia para que isso não morra somente na hora que entregaram a taça, ou sim, o sim. certificado, ou seja lá o que for. E, e, então, a empresa vai ficar feliz com isso. Uhum. Quer dizer, é, eu fui participar de uma... Tinha uma entrevista numa agência e que havia todo um grupo com profissionais, entendeu? E tinha o dono do negócio que ia pagar, que era o cliente mesmo, e todo mundo, não, cara. Eu acho que a gente deveria trazer um, um Barma aqui, o, o Barma novo, bonito, sei lá, que ganhou o prêmio ano passado, que tem visibilidade, e o cara falou, bom, tudo bem, mas ninguém me conhecia lá. Uhum. Aí o cara falou assim, ah, é, quem foi que ganhou o ano passado? Eu falei, não sei, mas deve ser bom, porque ganhou, né? Cara? Então, né? É, todo mundo é. conversando entendeu? Tem que uh -huh. ser o cara que já tá na mídia, aí Sim. ganhou o prêmio e tal. Aí Sim. o outro falou assim, aí ah, eu tenho um nome aí, eu não sei se vocês conhecem, chama Derivan, vocês conhecem? Não, Derivan eu conheço, Derivan é meu pai, amigo, ele, etc. O cara falou assim, tá aí. Pronto. É esse cara aqui, ó. Você é o Derivan? É, sou eu. <risos> Então, assim... Seus tontos. Então, assim, não adianta você chegar e levantar a sua bola, você mesmo, entendeu? Deixa as coisas acontecerem. É isso que eu te perguntar. Não. Qual
0: é a chance de subir na cabeça da pessoa? Como é que você fez para evitar e se você caiu no meio do caminho, você falou, puta, perdi a mão não, aqui. Não,
1: não, não. Eu acho que sim. Isso foi uma coisa que eu, que eu tracei desde o início. Quer dizer, hum. primeiro, assim, eu tenho algumas coisas que elas são primeiras aqui, né, no, no cenário de profissionais do setor. Então, assim, a primeira coisa foi o seguinte: apareceu um, um, um tinha um curso promovido pela, IBA, pela, pela pela Iba, e que naquele momento estava em Blackpool, foi para Luxemburgo e estava na Itália. E eu queria fazer esse curso. Aí eu fui entender como é que era o curso. 1980. Falei assim, olha, esse curso se paga uma taxa. E aí, você tem um tempo. Aí, você recebe todas as informações e tudo mais, certificação. É, e falou assim: tudo bem, mas qual é o brasileiro que teve aí? Não, não teve nenhum brasileiro até hoje aqui. Eu falei: mas como? Não veio brasileiro aqui? Não. E esse evento dava a possibilidade de você viajar a Itália toda, uhum. visitando licores, bebidas, de modo geral, até a Leste você visitar para ver equipamento de bato. Uhum. É um curso muito profundo. E um dos dias a gente estava em Pensione em Pensione onde é a Martine Rossi. A Martine Rossi tem, tinha um prêmio chamado Paisa Prize, que era homenagem a um barman jovem que morreu muito jovem, muito famoso na Itália, e que a Martine Rossi criou um prêmio para esse para essa finalidade. Então era profissionais de 18 a 28 anos, mas eram de mais ou menos 45, 50 países que se, se encontravam lá em Pensione. E eu estava na mesa e o cara que ganhava esse concurso mundial, ele tinha o direito de vir à Terraça Martini no Brasil. E nós tínhamos que receber o cara aqui, entendeu? Como recebemos várias vezes. Mas nunca participamos. Aí eu estava com, com o, o senhor Mantenelo Rossi, o Conde girou a minha mesa e eu caí na mão dele. E ele fala português, ele fala dez línguas, sei lá conta Aí eu falei para ele, ele falou assim, é, é, eu falei, nós recebemos todos os campeões aqui, no Brasil, de braços abertos, sempre bem. Mas a gente nunca teve a possibilidade de estar aqui. e vocês nunca tiveram aqui? Não, nunca tivemos Aí ele chamou o Giuseppe Marino, que era o coordenador do grupo de Vermute de Turino. Aí ele falou assim, é, Marino, tá dizendo que não veio brasileiro até hoje aqui? Ele falou assim, nunca. Então, esse rapaz tem que estar aqui o ano que vem. Sim, olha. E me deu a chance de eu ir ao grande Prêmio Martini. E depois, mais tarde, eu criei esse prêmio no Brasil... Hum. através da ajuda da Martini Rossi... Sim. que tinha que ter um núcleo aqui... para escolher o campeão... e levar ele para o campeonato Sim. mundial. Sim. E era uma movimentação de barma Job de 18, 28 anos... não podia ser mais que isso... Uhum. e era um movimento absurdo que se fazia disso. Sim. Nós tínhamos perugância no dia da entrega do prêmio... que era o presidente da Martini Rossi no Brasil... E é o dono da Gância. Né? O pai da Bárbara, Sim. do Sim. Carlo Gantia. Então, assim, eram coisas extraordinárias que aconteceram na minha vida pela primeira vez um brasileiro pisando lá. Então, assim, e abriu a possibilidade de ir mais pessoas para lá. O que eu sempre falo, Marco, é o seguinte, me deu, a profissão me deu a possibilidade de viajar muito. Viajei demais até. E quando eu eu dirigi a Associação de Barman no Brasil e vice presidente da América do Sul. Gente, eu tinha três, quatro viagens por ano. E eu, isso era mais do que eu podia. Hum. Entendeu? Mas eu terei muito proveito disso. E sempre que pude, levei pessoas. E sempre a minha volta, ela sempre foi manifestada do tipo a profissão te deu isso, o que é que você vai dar em troca? O que, é que você vai dar para o coletivo? Então, assim, a gente criou o um departamento de cursos na, na, na ABB. Depois criamos... O curso módulo 1, módulo 2, módulo 3 Para aumentar a possibilidade de crescimento do profissional A gente fazia cursos no próprio SENAC Dando aula no Senac, Aumentando a capacidade profissional que se tinha uhum. E aí que aconteceu Disso tudo, era o que a profissão me dava Eu retornava Então, me deu a condição de Chegou uma hora que eu falei Eu preciso colocar isso no papel Aí comecei a fazer livro Meu primeiro livro foi em 82 Sim. Então eu tenho nove livros escritos e são, assim, claro que a Caras me ajudou, mas são mais de 300 mil livros vendidos no Brasil. É,
0: a gente... Eu ouvi uma vez que tem gente que fala sobre a vida e tem gente que viveu a vida.
1: Isso é importante. Oh.
0: Essa, é uma... é. Essa é uma coisa pra gente ficar atento. É... Você sempre teve a frente, cara, do tempo. Você foi o cara que, em 82... Eu tava nascendo um ano depois, é, tava lançando seu primeiro livro, você é o cara que em 2000, talvez 2001, tava com um canal na internet, de drink, <risos> câmera, é, você colocou a caipirinha no holofote.
1: Isso, foi uma briga grande.
0: Você tá com, a, com o rabo de galo aí, que a gente vai falar tá daqui a isso, pouquinho, no, no, colocando no holofote... Eu, eu quero dizer assim, que tem como é, que é aquela expressão lá do cavalo? Cavalo de corrida curta, cavalo de corrida longa?
1: <risos> não vamos mexer com os vizinhos, né? Assim.
0: É, gente, eu, eu, eu fico impressionado mesmo, porque é, consistência, solidez uhum, e entrega. E longo prazo. Eu, 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 bom, eu estou há 20 anos nessa brincadeira, eu já vi muita gente entrando e saindo, fazendo um foguinho aqui uhum. e no ano que vem não segura a peruca
3: não.
0: e some. E hoje em dia, que eu já não tenho mais saco de ficar arrumando sarna pra me coçar, eu deixo só apagar o fogo. Porque você fala, o movimento é ah, igual é. aos outros que a gente sim, viu. Sim. A pessoa não, não, eu espero que ela consiga, tenha sim. sucesso, seja feliz, claro. mas não parece que vai segurar. E você hum. vê gente com consistência fazendo as coisas, dando Isso, passos é, sólidos. Não Sonho. vai para trás. Sonho. Ninguém chacoalha, vai, vai pra frente. Então, gente, eu quero deixar aqui, olhando para você, dizer que... que é, todo o esforço que eu fiz nos meus passos, eles foram muito inspirados nos seus passos sólidos, Pô. que são é, gritantes. Assim. A, a sua é. presença é, em todos esses momentos, é, pulverizando informação para todo mundo. Sim. Quando o livro, livro era a, a internet era da Sim. época, quando o jornal era, quando a uhum. TV foi nos anos Sim. 90, você não saía, toda semana estava lá no uhum. revista, é, programa é. tal, programa aquele. Quando você foi para Caras, você botou a... a gente está falando hoje de gintônica, 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 gintônica revolucionando gintônica, a coquetelaria. Uhum. Gente, a Caras, na década de 90, não sei se era isso, tava aí. Na... Todo dentista, toda mesa é de espera, uhum. todo mundo assinava isso. isso é aí. a realidade. É isso aí. Então, né? aqui fazendo as minhas reverências, o, o, o bartox nessa primeira temporada que está se encerrando hoje... Ele tem a missão de entregar a história da coquetelaria de alguma forma, contada é, é, pelo próprio bartender. Isso aí. Né? Para que em 2025 a gente possa é, fazer com que os bartenders que estão nascendo possam refletir sobre o que, que já veio,
1: veio sendo feito. Não, e, e, e eu acho assim... É, é uma coisa muito antiga. Você tem que... É, Estude o passado, né? Estude o passado. Para você, de uma certa forma... É, viver o presente e programar o futuro. Então, assim, nada que você faça hoje você tem que fazer pelo imeternismo, é porque está na moda. Aí eu preciso fazer o que está. Não, gente, não é assim. Não foi desse jeito que a gente conseguiu é, é. manter o um nível bom, entendeu, cara? Quando eu comecei a levar barman para Fora e eu levava delegações e delegações, e muitos estão aí já uhum. aposentados, fazendo outras coisas. Alguns anos deixaram, mas eles, cara, era conhecimento em loco. Tinha cara que chorava, cara, porque eu falava assim: Cara, você não vai ter outra chance, pô, mas eu não aguento mais de saudade da minha casa. E ele, você é louco. Porque eu, nós íamos para Paris, de Paris aí ia visitar alguma empresa, já era coberto por essa empresa, nós íamos para a Holanda, íamos para a Bélgica, íamos para a Escócia, tinha que ir para a Escócia, tinha que ir para a Itália, tinha que ir para a França, sempre tinha. O cara falou assim, puta, eu não aguento mais, então eu embora, ir embora. Sabe? E, mas eu, falava, e eu falei assim, você vai se arrepender quando chegar lá. Por que você não fez mais? Uhum. Por que você não viajou mais? Você não sabe, cara. Então, assim, eu falo sempre para as pessoas, cara, você ganhou a oportunidade de uma... uma e aprenda com isso. Você ganhou um concurso de uma empresa que ela vai levar você... A gente foi recentemente, fomos agraciados com a França, fomos para a França, primeira coisa que eu fiz foi abrir minha passagem. Falei, não, o pessoal vai, não bate e volta, 4, 5, 6 dias e volta, não. Não. Eu preciso ir, então... Eu vou arrumar as outras pontas. Sim. Eu saí de Paris, fui para Londres, passei o tempo em Londres, depois me juntei com um grupo de jornalistas, depois fui para fui a Escócia, dez cidades viajando pela Escócia, voltei em Aberdeen, terminei em Aberdeen por outra empresa, eram duas, três empresas disputando com quem eu ia ficar, com o meu grupo todo. Depois vamos para Paris, eu falei: assim, eu quero um fim de semana em Paris, eu nunca fazer nada. Na segunda-feira tinha um táxi me esperando para levar para Rams para visitar champanhe. E, isso é cultura, gente.
0: E de Aberdeen saiu um dos drinks mais icônicos no, da história do, 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 do Derivan, <risos> que é o Aberdeen Cocktail. Você é pode é entrar no Mix Solo de News e ver a receita isso, completa lá. É, Chivas, Jerez, isso, Baunilha. É, isso. É uma beleza. É. Sabe quem vai fazer uma viagem agora hum? é campeão e deve muito à sua história?
2: Oh. Fala galerinha ouvinte do Bartox, aqui quem tá falando é Mário Oliveira, responsável pelo bar do Naca Jardins em São Paulo. Mestre, gostaria de te deixar duas perguntas, a primeira delas, na sua opinião, quais são os três pontos que definem um bartender de sucesso? E a segunda, ao longo de todos esses anos na Barra, qual foi o conselho que o senhor escutou e que pôde mais extrair lições? É isso, um forte abraço a você e ao Marco, muito sucesso! Que o Bartókos possa perdurar por um bom tempo. E é isso. Vamos que vamos, galera. Espalhem suas vozes. Um beijo. <risos> brado. Viva, Brado.
0: <risos> Mário começou Eu, Mário, com
1: você, né? Foi, foi. Mário foi uma das coisas assim. É um cara que vai se dar muito bem porque fala muito bem inglês. É tradutor. Ele vai se dar muito bem. É estudioso. É. Ele tem ele facilidade tem... de expressão.
0: E você vê como é raiz, né? Porque hum. ele tem um projeto de longo prazo. Bem intrínseco a ele.
1: Isso, muito Vem de legal. Você, isso é. aí. Essas coisas assim. Então, assim, esses pontos de... de, de... De, de profissionais assim o que, que é importante para um profissional sempre normalmente você está fazendo uma entrevista e as pessoas pô, o que é que você deixa aí de é, para que de, de conselhos de coisas que as pessoas possam seguir possam fazer entendeu
0: essa era a minha próxima pergunta
1: é eu que eu acho é assim <risos> não mas que na verdade basicamente é isso quer dizer você tem o que é, você está no momento dizer, a gente está no momento cara o que o que eu Peguei como base para mim, ela foi, ela teve que fazer evoluções, ela teve que, sabe, de fazer coisas como eu disse para você, eu, eu vejo coisas nos meus livros antigos eu falo, como é que eu fui fazer esse negócio? Mas era o que tinha na época, é, que era chique, que era elegante. É. Então é o seguinte, pode ser que daqui a pouco o Mule não é isso. Não, o Mule em
0: 2030, é, 2035 é, 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 vai é, virar uma
1: eu, coisa, eu, sabe, vai ser uma coisa que ninguém vai querer mais, Sim. entendeu? Olha, pessoal, a gente trabalha muito com um cliente que, assim, não são todos, mas, assim, é, poxa vida, esse coquetel famoso com vodka, dá para fazer com gin? Entendeu? Ele, ele quer ir ao contrário do negócio. Eu, eu acho que, claro, é, a maioria é burra, né? quer dizer, mas tudo bem, mas é o que está no momento. Então, assim, falar para você, assim, eu acho que aquilo que não vai mudar, seja daqui a 20 anos, 30 anos e tal, na nossa atividade, vai ser sempre isso. Você tem que ler, aprender. Uhum. É, fazer disso uma rotina assim crucial na sua vida profissional. Porque a sua exposição vai estar cada vez mais forte. Cara, eu sou de uma época que as pessoas tinham uma revista a cada 30 dias, tinha uma coluna numa vez por semana e tinha uma revista semanária. Uhum. Hoje não, cara Você está vivendo numa época que é agora Sim. O cara viu, olhou e perguntou Se você não sabe Se você não se atualiza O mecanismo gira Entendeu? A gente, por quem que se expõe Quem está atendendo o cliente tá, Precisa estar antenado Então, acima de tudo Ler, estudar, pesquisar Para se preparar Sempre Segunda você não tem que ter esse aprendizado, como eu volto a repetir, para você. Você está fazendo para ter uma entrega melhor do seu produto para o cliente. Segundo, eleve. Eleve seus assistentes. Ajude seus assistentes. Não derrube eles, entendeu? Não dê dedada neles, na cara deles. Não diga quem você é para eles. Uhum. Entendeu? Levante. Pessoas do seu nível, dentro de uma empresa... Você fala de frente para frente. Pessoas abaixo de você, levante, ajude, ampare. Ele precisa disso. Mas pessoas do seu nível hierárquico, dentro de uma empresa, discuta de frente. Uhum. Entendeu? Mas jamais chegue para uma pessoa da limpeza, chegue para uma assistente e dizer, você sabe isso, você sabe aquilo? Não é isso. Entendeu? Ensine, ajude. E isso vai valer para agora, para a sua vida, até o fim. E uhum. seja coerente, cara, nas suas misturas. Faça uma coquilaria de resultados. Você é um cara que gera negócios. Você não gera fama. Você gera negócio acima de tudo. Preserve o seu estabelecimento que você trabalha, que você vai preservar seu emprego. Sim. Quando você for mais famoso do que o seu trabalho, do que o local que você trabalha, está fadado a um insucesso. A casa fecha. E você fica famoso. Eu
0: vou falar o quê pessoal? Eu não vou falar nada. Sabe quem ia falar com você agora? Oh,
4: oh. Olá, Marco Della Roche. Quem está assistindo esse podcast incrível? Aqui é Sandra Mendes, bartender. É, manda um abraço apertado para o Derivan, o mestre dos mestres. Oh. E uma perguntinha, uma curiosidade. Derivan, Após décadas de serviços maravilhosos prestados, sempre acompanhando ativamente a coquetelaria brasileira e mundial, o que foi que aconteceu de mais transformador na sua carreira? Um fato, uma pessoa, um bar, uma inspiração, o que ou alguém que mudou em algum momento o seu olhar ou a sua técnica? que você sentiu totalmente necessário se aprofundar e agregar à sua profissão. Pode nos contar a mais relevante, pelo menos, Derivan?
0: Nossa, André. Nossa, essa
1: é muito difícil. Obrigado, um beijo <risos> enorme. Olha, é o seguinte, é, tem marcos na nossa vida profissional que ela realmente elas vão ser é, a, 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 aquele, o divisor das águas. Né? Eu acho que é assim... É, você tem a possibilidade gente assim eu já tinha tido uma experiência maravilhosa com meus professores no Brasil respeito admiro me ensinaram tudo que eu sei é, Deslumbrou a minha vida e eu, eu quando eu voltei eu quis para compartilhar isso tudo foi quando eu fiz o curso na, na, na Iba uhum. junto com a ib no Instituto Ernesto Magia na Itália por que isso? Porque ali você tinha o contato, assim boa, você precisa saber sobre tipos de bares, vem Roger McCaffey, da Inglaterra, para te ensinar. Você precisa aprender sobre controle, estocagem, é, o que nós chamamos hoje de ficha técnica, é tudo. Vem Gilbert Gall, da, da Suíça. Você entendeu? Eram coisas assim, que aconteciam na minha vida que eles me deslumbravam isso. E eu Aproveitei muito, peguei as brochuras, eu peguei tudo que tinha lá. E quando eu cheguei no Brasil, eu falei com o falecido Bernardo Esconza uhum. e o Tomás Alonso Cerqueira, que eram os dirigentes da, da ABB na época, e falei: "Eu preciso fazer isso. Eu preciso mostrar isso para essas pessoas. Não tínhamos muitos, tínhamos 22 barman bar é. aqui no Brasil de casas nobres em São Paulo, que podiam participar. Sim. E alguns se recusavam, porque... Uhum. É, vou, é novidade. Vou assistir aula desse cara, né? esse cara é. não nascer, entendeu? É. Então era assim, só que quem foi eh, se assustou. com Então isso foi marcante na minha vida. Foi quando eu achei, isso foi em 1980, mesmo já dando aula desde 1975, 76 eu já dava aula na associação, mas o que me marcou realmente foi quando eu pude trazer coisas de fora, sabe? Assim, que estavam tão distantes, ano-luz, nossa, estavam aqui, as informações estavam aqui para quem quisesse, uhum. para quem quisesse participar, para quem quisesse se atualizar, sabe? Que era um marco, foi um marco na vida de muita gente. E isso foi a diferença na minha vida profissional. Sim. Foi exatamente isso, 1981.
0: Eu pude aprender nessa vida que é, uma das ideias de prosperidade é quando você deixa o rio correr, né? E você consegue receber e, e dar.
1: Isso, né? sempre. Foi, eu acho que é, foi marcante isso. Porque eu tenho uma situação muito engraçada, assim, porque numa escala de profissionais, por exemplo, no Hilton Hotel, nós trabalhávamos para um Congresso Mundial em 77 no Rio de Janeiro. Uhum. Nós tínhamos uma escala de hierarquia ali, entendeu? Nós tínhamos o Akira Saita, Edilo Deladé, que eram, assim, os top, uhum. os barna-chefes top, né? e que eram as estrelas, realmente. Depois tinha um outro que era que saiu do Hilton, que foi para o Leco Lecocardi, que chamava Marcos F. de Mello, era um artista. Uhum. Tinha um outro chamado Pinheiro, Pinheirinho. Pinheirinho. Então, essa era a elite dos barman do Brasil. Uhum. E assim, jamais você senta na mesa deles. Entendeu? Sim. E eu era o, o último da escala. Entendeu? Então, assim, eu, comigo mesmo, eu falei assim: cara, um dia eles vão sentar numa mesa comigo para conversar. Aqui eu não posso. Uhum. Entendeu? Eles, ia, eles foram todos de avião, nós fomos de ônibus. <risos> então, assim, nós tínhamos. Mas é essa... que no ônibus tem parada. Não, eu sei, mas você sabe ah, que meu... é, era uma, assim: você admirar essas pessoas. Eles eram, <risos> est... eram Sim. extremamente famosos. Sim. Eles tinham todo. As indústrias cercavam eles, ajudavam eles, faziam tudo com eles. E nós éramos sempre assim, né? Aí um dia eles sentaram lá, na mesa. Bonichão. Perfeito, Maragold
0: <risos> é. Eu falei que você tinha quatro filhos, porque, é. na verdade, você tem um que eu acho que está meio perdido por aí. <risos> Vamos ver?
2: Vamos Fala, Marco. Beleza? Daniel Júlio. Cara, que prazer poder estar tá falando com <risos> desse cara que, para mim, é a maior referência como pessoa, como profissional, como espelho dentro da coquetelaria, o mestre Derivan, uhum. que, além de ser... O cara que me, me, me deu a oportunidade dentro da profissão de ser o meu mentor É a pessoa que eu tenho a oportunidade de ser amigo, de estar próximo De, de saber quem é o derivant fora da, da, fora da bancada, né? Meu mestre, todas as homenagens a você ainda é pouco Obrigado por tudo E gostaria de aproveitar essa oportunidade e de fazer uma pergunta é, dentro desses 47 anos dentro da profissão o que o senhor ainda deseja o que o senhor ainda almeja é, para o senhor e, e dentro da coquetelaria brasileira que seja alcançada é, fica com Deus um grande abraço do seu amigo, sabe que pode contar comigo porque o que daí vier tamo junto, um abração <risos>
1: Daniel é uma figura máxima, a gente se conheceu num evento no Jockey Club um desses eventos é, corporativos, e lá ele, ele falou que queria fazer um curso, aí foi, fez o curso, depois, por mérito próprio, por briga própria, ele, ele, ele cresceu e, graças a Deus, está numa fase maravilhosa de crescimento, é. aprendizado, não deixa de estudar, não deixa Sim. de ler, não deixa de... É uma eu, figura maravilhosa. Eu pude bom. conhecer
0: ele muito mais esse, nesses últimos tempos, porque é, é isso mesmo, não deixa de estudar. Não deixa de estudar. Ele participou dos cursos que, é, eu, que eu ministro, foi
1: incrível. E ele, é, ele faz em tudo. Isso Agora, que agora ele está fazendo uma outra área de, é, também desligada ao bar, mas na, na parte é, de gestão. Sim. Que é muito importante para nós profissionais que... A gente aprenda essas coisas, uhum. a gestão é importante. Não adianta só saber fazer drinks, é maravilhoso, atender o público. Sim. Porque às vezes tem um empresário que olha para você e diz, esse é o cara. Ele vai cuidar do meu bar e ele não sabe absolutamente nada do setor. Então uhum. ele joga as fichas todas em você. E você descobre que não sabe o que é um aluguel, não sabe o que é uma folha de pagamento, não sabe o que é um encargo. Tu não sabe nada. Sabe nada Só que quer fazer drink de mas sabe Mas ouro fazer muito drink. Então, é. assim, olha, Daniel, é, almejar é sempre uma coisa assim, interessante. Primeiro, na minha vida particular minha vida profissional mesmo, é, as pessoas sempre perguntam assim: mas, cara, é, qual é o seu melhor drink? O que, que você fez? O que que? Eu falo: meu melhor drink ainda não fiz, mas eu estou fazendo, eu estou tentando. Na hum. hora que eu descobri, eu passo para vocês, porque eu estou em busca disso. Isso é em relação à coquetelaria, quer dizer, eu ainda não fiz o meu melhor drink. Eu acho que eu ainda tenho muita coisa para soltar nesse negócio aí. Sim. A segunda é a seguinte, é um sonho que eu quero, e eu quero realmente ver isso, é o rabo de galo na, na IBA. Isso eu quero. Nem que eu vou insistir, Sim. eu vou lutar, porque eu, eu, a gente depende de algumas pessoas que estão ligados à Associação Brasileira de Barmen hoje, para que elas liberem isso. Uhum. Já foi mandado todas as informações, mas sempre depende deles. Para que haja um reconhecimento da so do, do, do Rabo de Galo, basta só que a ABB mande uma poucas letras dizendo assim, está confirmadas as histórias todas, é tudo isso mesmo. O Rabo de Galo é brasileiro, é nosso. E, e aí, pronto, segue. Sim. E aí ele é incluso. Ele é incluído no... no, no e eles estão pedindo agora, né? Sim, <chega> sim. Que a gente mande mais alguns trinques grossos.
0: E né. aí, o teu. É, meu sonho é esse. O, a, a gente está resgatando a história do Rabo de Galo nos últimos sim, anos. Né? não, assim, eu acho. Com o teu campeonato também, que vai para o terceiro ano ou quarto? Agora vamos para o quarto. Quarto ano, né? Quarto ano. Isso também tem dado uma força enorme para a gente é. descobrir que o Brasil não é só a eu, grande eu, eu, Caipirinha.
1: Né? E Caipirinha foi uma luta bacana, foi legal, a gente fez um trabalho muito bacana ali, levou levou quatro anos para tentar uhum. Caipirinha entendeu? E a Caipirinha foi de uma coisa assim Eu sou da IBA Estou dentro da IBA e não vejo nenhum drink brasileiro uhum. Isso me irrita Isso me, me provoca entendeu? Uhum. Então eu fui atrás Fui atrás para tentar ver como eu conseguiria fazer isso Olha, foi difícil Mas a gente, quase a gente conseguiu então, E também, para você ter uma ideia Foi com apoio de verba De fora Não foi verba daqui não Sim. A cachaça não ajudou, Sim. mas hoje ela ajuda, ela participa, ela quer estar dentro e é assim. E, e o resgate de drinks brasileiros, de uma coquetelaria brasileira, gente, é uma coisa assim, é, é muitos dos nossos profissionais, e eu não vou, te, não vou tirar o mérito não, entendeu? Porque é, isso também vai para a cozinha, entendeu? Os grandes chefes brasileiros, eles não queriam ser famosos por fazer picadinho. Você faz o melhor picadinho da cidade, que ti diabo é picadinho. Uhum. Eu quero ser conhecido como o cara que faz a melhor lagosta, o melhor, sabe, Sim. a melhor iguaria europeia, francesa. Eu não quero ser conhecido. Então, o profissional de bar também tinha esse problema. Eu não quero ser conhecido por ser a melhor caipirinha da cidade. Eu quero ser o melhor Dry Martini, o melhor Manhattan da cidade. Uhum. Então, havia essa. Esses valores estavam colocados assim e foram inversos. Aí houve um movimento de profissionais, grandes profissionais, que se movimentaram em prol em valor da cachaça. E da, daquilo que a cachaça pode fazer. E ouvi pessoas de fora dizendo, cara, vocês têm múltiplas madeiras, vocês têm coisas maravilhosas que nós não temos. A gente tem uma madeira só para fazer tudo. Sim. Por mais que você passe por Jerez, passe por Madeira, por Porto, ainda é a mesma madeira. Nós não, cara catalogada está mais de 30. É. Quer dizer, nós temos na mão algo espetacular para trabalhar. É. Agora, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma linguagem de comunicação com o cliente de uma coisa que era lá embaixo, que era o rabo de galo. E agora, a linguagem, quem vai me dar isso, o fator de conversa com o cliente e convencimento do cliente tomar o um rabo de galo é o bartender. era é o barman. Sim. Ele vai dizer para o cliente dele, que confia nele, que sabe dele, tome, tome o meu rabo de galo. Então, por isso que a gente não pode fazer um concurso onde todos vão usar cachaça e vermute, cachaça e vermute. Não, crie. Porque criando, ele vai para o cardápio. Sim. Ele vai para uma esfera maior. E, cara, não tem uma possibilidade maior do que o rabo de galo internacionalizar. Há movimentos enormes, cara. Quando foi o primeiro Rabo de Galo, a gente teve uma participação de uma revista, revista inglesa. Essa revista, ela cobriu o Rabo de Galo, o material todo que a gente mandou, que a assessoria mandou. Depois nasceu dali uma semana de caipirinha, nasceu uma semana de Rabo de Galo e nasceu uma semana de cachaça, uhum. que é a semana brasileira, que hoje perdoa, uhum. per perpetua lá hoje. E que já está se expandindo, entendeu? Tem um cara na Itália que ele tem um sétimo do rabo de galo e que ele fica fomentando notícias do rabo de galo em todo mundo. E tem um cara como o Guerreiro, que você conhece bem, Sim. que foi um propagador.
0: Francisco Guerreiro, Portugal. Francisco
1: Guerreiro, Portugal, propagador do rabo de galo. Então a gente teve conquistas do primeiro até o terceiro maravilhosas, gente. Sim. Foi muito rico.
0: Eu tô aqui com o meu rabo de galo na minha mão. Está tomando um brinde. Um
1: brinde aí está chefe, Delícia.
0: Batou. Preparamos aqui numa. Num, num, eu, eu gosto dessa variação aqui, porque aí não tem problema para ninguém. Isso. Que é uma parte de cachaça, meia parte de vermute tinto e meia parte de um. Um, um amar, um, um alcachofra aqui. A gente está usando ah. é, Martini e rosso art show que da Sambazili e um yeah. brand de cachaças aqui Amadeiradas do nosso Brasil. Eu peguei quatro cachaças Delícia, falei. É, é um excesso de Porque é sempre assim, de, de Ora, laranja.
1: É, 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 a, a discussão é sempre essa. E graças a Deus mudou bastante, né? Que era assim: "Ah, você vai fazer caipirinha, usa a cachaça mais barata." Ué. Ah, você vai fazer um drink e usa a pior cachaça. Não, hum. hoje não é assim. Não tem como. Não tem como, até porque, vou explicar para vocês o seguinte, você pode ser burro, mas seu, seu organismo não é. É. Uma hora ele responde, entendeu? E vai te dar dor de cabeça, vai te dar secura na boca, vai te tá, dar um monte de coisa. Uhum. Então, assim, para o melhor rabo de galo, a melhor cachaça. Sim. Aquele vermute que você faz bem. Faça essas coisas, essas misturas legais, assim. Seja bom. Seja generoso com você mesmo.
0: E a melhor cachaça não é a melhor cachaça, porém errada.
1: Puta, é isso aí. Bom,
0: né? Porque é, você não pega uma cachaça envelhecida não, há 10 anos, isso, que é incrível para uma isso, coisa, é melhor, e bota no caipirinha.
1: Isso aí. A melhor
0: cachaça é dentro do, do estilo... Do estilo
1: do... Do... Não, o que eu diria assim, honesta. Sim. Uma cachaça honesta Sim. é o que vale. Que eu lembro bem de um produtor maravilhoso, que a gente teve bastante contato, ele dizia assim, porque a maioria fala, a minha é a melhor cachaça do mundo. Ele falava assim, a minha não é a melhor, mas é honesta. Isso vale, gente, muito. Uhum. Quando você diz, olha, meu não é a melhor, é a, minha, a minha é honesta. Uhum. É feita dentro de um parâmetro perfeito. Então, pô. Sem dúvida. E é tão boa que até ele bebe. Olha só.
3: Fala, Marco, tudo bem? Aqui é o Dante Barmin. Olha aí. Fala, mestre. Opa. Quero primeiramente dizer que sou um cara privilegiado por ter você como meu pai meu amigo e grande mestre Opa. cara que sempre me inspira me apoia e sempre me orientando né? de inúmeros momentos que passamos juntos é, trabalhando um eu sempre levo comigo, sempre lembro como nos finais de semana no bar número nos Sabe briefings coisa. que a gente fazia você dizia você vai nadar, você vai nadar, eu vou nadar. Mas vou nadar, mas vamos nadar com classe. É. Com elegância e postura. É Pô, isso eu, eu levo sempre comigo. É demais. Ah, eu tenho uma pergunta também. Mestre, é, de vários lugares e bares que você conheceu, qual te marcou mais e o que você mais gostou? E se tem um bar ou lugar que você ainda quer muito conhecer? Compartilha aí com a gente aí. Marcou? Um abraço. Valeu, valeu, um abraço. valeu, Dante. Valeu,
2: obrigado.
1: Esse é uma figuraça. <risos> Ele trabalhou 11 anos fazendo caipirinha e o... Eu... O dono, um dos sócios do bar, não queria que fizesse <risos> drinks, né? Ah. Aí um dia ele saiu de lá e eu falei, vem comigo, vamos ficar aqui. Ele ficou dois anos comigo... Pra aprender um pouco de coquetelaria que a gente trabalhava. Tinha quatro cardápios no, no número. Era Sim. um absurdo. Tinha um cardápio de cerveja. Sim. Tinha um cardápio de Nova York. Tinha um Aí você
0: inventava de... umas modas tique, depois fazia. É, não, era. Taça coupé. Mas você isso. foi o primeiro cara neste Brasil é, e, a fazer um não, drink não, não, na taça coupé com uma esfera de gelo <risos>
1: gigantesca, <risos> linda. É, isso era uma, era uma das coisas. Assim, era. Porque, assim, eu tinha que privilegiar algumas coisas. Não podia perder a mão do dos clássicos, que a ideia era fazer clássicos bem feitos e tal, mas eu tinha que... Porque hoje em dia é assim, você tem que acabar... É... Você tem empresas que entram no negócio como colaboradores, como parceiros e tudo mais, e a exigência dele é que você faça drinks com as marcas dele, que dê destaque, Sim. essas coisas todas. Então, você é operário, isso a gente tem que fazer também. Então, foi muito engraçado quando chegaram para mim e falaram assim... Tem uma cerveja que vai ser master aqui dentro. Eu falei, como diabo? Uma cerveja? Mas quantos tipos ele tem? Só tem uma. Você tem que fazer um cardápio de cerveja, entendeu? Eu falei, cara, como é que eu vou fazer esse negócio? Com uma cerveja só? É, com uma cerveja. Não vai mudar, não. E outra vez, a cerveja tem que aparecer no drink, entendeu? Se você misturar, não tem cerveja ali dentro. Falei, caramba, então peguei as bebidas, eu falei, fiz um com um vodka, fiz um com um gin, fiz um com um rum, fiz com um, todas essas coisas, aí deu o cardápio. Aí a gente fez um, que era muito engraçado, né que a gente começou a fazer, e chamava-se Moscou Miller. Ah. <risos> Moscou Miller. cara isso não vai dar certo, é. Ele, isso não vai dar certo. Eu falei, não, vai por mim, é na cerveja. É com cerveja, você não é. quer com cerveja? Moscou Miller. Aí vendia 2.500 lá. O bar havia quatro vezes por semana. Eu falei, isso não vai dar certo? <risos> então, era, isso. isso era o número. Era um bar Sim. maravilhoso. Conheci pessoas fantásticas. Tive o privilégio de muitas coisas lá. E, e qual... até hoje perdura bastante isso. Agora, um dos bares assim, que marcou minha vida é que é, assim, quem trabalha a nível de ensino, de passar informações, a gente nem chama de ensino, de passar informações sobre bares e tudo mais, é você falar de bares em que você nunca foi, uhum. você nunca viu, e que você fala com o propriedade, que você lê, você aprende, as pessoas que frequentaram, o que girava e tal. Aí, um dia, eu fui fazer um trabalho é, em Cuba, uhum era semana era o festival de Labano e eu fui contratado para fazer um trabalho de caipirinhas no Meriacoriba lá em, em Havana e eu falei bom não vou ficar só fazendo isso né vou arrumar um jeito De eu, de eu fazer um estágio em algum lugar lá no, uhum. né um, no Floridita ou no ou lá no Bodeguita de Médio, no Hotel Nacional algum lugar eu vou ter que trabalhar lá eu vou ter Sim. que trabalhar e putz, é difícil e aí comecei a mexer aqui, com pessoas da Casa de Labano, recebi muita gente que veio aqui, conversei, falou, putz, cara, vai ser difícil, mas a gente vai conseguir. Eu falei, então, me arranja lá para mim ficar lá uns dois dias lá no, no Floridita. Ficou? Consegui. Eita! Aí foi o seguinte, foi muito engraçado que eu fui contar essa história para um amigo meu que é editor de uma é. revista, até hoje tem revistas muito boas e tem um bom texto maravilhoso. Eu fui contar essa história para ele. assim, cara, eu trabalhei lá e eu tenho foto. E eu vi. E aquilo era assim, era tão empolgado é. eu trabalhar ali que e, eu, eu chegava uma hora que eu olhava de lá, nunca os caras, os caras foram embora, eu tomava conta de tudo. É. Não deixava ninguém fazer nada, entendeu? Eu trabalhava com oito liquidificadores, cara, para fazer o, o daiquiri, Porque lá, a compra de lá, dele, daiquiri. Cara, que que era aquilo? Meu demais, Deus cara. do céu. É eu respirei você gostar de foda. futebol
0: e jogar uma partida no
1: Maracanã. Maracanã, cara, eu tava dentro daquilo que era o maior sonho da minha vida, cara. Ah, é. Eu falava, não pode ser isso, é verdade, cara. Nossa, que demais. Nossa, e tem brasileiro que ainda me lembra de vez em quando. Pô, eu te vi lá, cara, você. É mesmo? Você e o Remo no meio lá. <risos>
0: Muito bom, cara. Mas foi, muito assim, bom.
1: foi um dos maiores sonhos meus. Assim, foi legal. Alguns lugares que eu tinha como lugares legais, o Barbaço foi também um bar que me marcou muito, mas era que eu não preparei lá, mas é, visitar o Barbaço foi demais, onde foi criado o Esbagliato. Uhum. então putaria demais porque eu fui lá como um estudante né então foi de muito bem. legal era, era coisas assim que aparecia quer dizer quando eu fui no Harris de Veneza putz, eu fui porque tinha um editor que estava com a gente um americano que é meu amigo até hoje e ele falou assim olha eu tenho uma reserva no no lá no, no, um Harris, pô, você não quer ir comigo? Falei, pô, legal, tô com as cano aí, o Uruguai, que não sai de perto de mim. Aí ele também, tá? Eu falei, mas lá é caro, as briochinhas lá é caro. Um, um, um Beline ali vai me rebentar. Aí eu falei, pô, ele falou assim, fica tranquilo, que quem vai pagar não sou eu também, vai pagar de lá, né? os Estados Unidos pagam. Né? Fica tranquilo, vamos beber. <risos> ah, meu amigo, me acabei ali com aquele negócio. Que eu falei, incrível, eu falei, não dá direito ao shoppingzinho, porque quando você sai tem uma lojinha ali, né? Eu sim. falei. Não dá direito no um shopzinho, né? <risos> e tem algum que você lembra que você fala, puta esse aqui eu ainda
0: não conheci, mas está na minha... Ah, tá, achão. tem,
1: tem, tem alguns que... Sabe, eu, eu, olha, cara, eu fiz um roteiro bacana também. Eu acho que, eh, pela história que eu vi, assim não está hoje tão assim agitado, mas Dead Red eu queria ver. Aí, né? Eu queria ver aqueles caras. É. Quer é conversar um pouquinho com Ali tem uma história que pulsa, né? Muito Puta forte. Cara. E... Saiu... Muito bem, é o famoso cara. Renascer das Cinzas.
0: Então aí, ó, você tá com uma, uma, uma passagem aí, você, diretor de marketing de, uma, de Bourbon. Dando mole Derivan tá aí querendo dar um, uma volta Conhecer <risos> o Dead Rabbit é isso, tudo é. mais. Não. eu Quase que eu fiz um guest Você não sabe onde, no PDT Uta, cara. Não, não, no PDT não, desculpa PDT. No Employees Only Ele
1: veio
0: aqui Quando a gente fez o campeonato da Leblon Sim. É, E o Caio Bono ganhou Ei Caio hum, Bono, Bono, deixa eu contar oh. essa história Pro resto da vida <risos> É, a gente ia para Nova York fazer um tour de uma semana hum. e eu e o Caio, a gente ia fazer um guest lá, porque o pessoal puta do Employ Zone, o Milo Zica, já tinha... Sim. tinha já, vindo já aqui. Tinha... É, ele veio aqui, né? Ele uma veio vez. lá no... Figuraça. No Aston. E... Oh, não puta. acontece que o Caio não conseguiu o passaporte? Putz, já ah, vi Ao visto americano? Eu já vi Aí isso. a gente perdeu essa boiada. Já vi
1: esse filme antes. Um colega nosso <risos> também ganhou lá para... Acontece. Ele não tinha. Não, tem problema não, não cara. sabe não tinha? sabe que ele não tinha. Pro resto da vida. Sabe que ele não tinha, não tinha <risos> declaração de imposto de renda?
4: É.
0: Acabou. Acabou. Eu vou. Olha só, a gente vai agora entrar para os finalmente desse programa é, mesmo? Você acredita, cara? A gente começou faz 10 minutos que a gente tá falando aqui. É, quase não deu nada. Mas pra... eu preciso contar para as pessoas o que, que vai acontecer com o Batox. Boa, boa.
1: É, eu Até lá, eu tô que lá, deixamos o suspense, vamos
0: comerciais, voltamos e tal. Tá. Então, pois é, a gente vai terminar a primeira temporada hoje, mas a segunda oh. temporada vai voltar hum. mês que vem oh. e a gente vai fazer um programa mais incrível ainda, a gente vai ter é, mais convidados, né, Vai ser dois convidados, a gente vai ter trilha nova, novos quadros, <risos> uma estrutura aqui, cara, isso aqui vai ser que nem o, o QG aqui da Globo, como é que chama lá? E é, <risos> a gente e... vai ter também sabe o quê? Caravana.
1: Vai ter oh, plateia. A plateia. Então,
0: veja bem. Vai mesmo... ter
1: uniformizado, vai ser uniformizado. Tá? Você não
0: faz ideia do que a gente vai arrumar nesse negócio. Deu certo, Bartox. Olha que Eu maravilha. queria agradecer do fundo do meu Olha. coração todos vocês que acompanharam foi... a gente. Que foi maravilhoso. Em todos os episódios. Ouviram os números do, do Bartox, eles são incríveis. Eu tive o maior prazer de compartilhar com as marcas os resultados. A gente conseguiu aí um. Um esforço das marcas, um patrocínio A gente vai ter um programa Mais dinâmico, vai ter equipe cara. A minha equipe vai aumentar ah, não, eu Vou ter um e? roteirista
1: Vou ter um produtor Mas então você vai pô. ficar difícil de falar com você Você Vai não. ficar muito estrela pô.
0: Não, é porque a gente vai colocar 10 a 15 pessoas Pra assistir ao vivo cada episódio
1: nossa. E vai você ter tem, a imagine? possibilidade deles fazerem perguntas não vai, não vai ter, cara eu vou, ser... eu vou virar o Sardinho Groisman da coquetelaria Vai, vai ser louco, cara mais uma vez, fazer o, o, o marco da história. Muito obrigado
0: a todos vocês que compartilharam, apresentaram. Isso é oh. muito importante. Eu preciso agradecer demais todo mundo que compartilhou com um amigo. Isso Falou, aí. cara, você precisa conhecer isso aqui. Isso aí. E fizeram do Bartol se tornar, de acordo com o que a gente conseguiu colher de informações aí com o pessoal, um dos... 15% dos podcasts mais ouvidos nesse país, você acredita? Puta, que é, muito lindo, hein? é incrível, cara, isso. Muito, muito obrigado. Bom. Então, ó, fiquem tranquilos que o que tá terminando mesmo é a primeira <risos> temporada, tá? E a bom. segunda temporada a gente vai ter uma bagunça aqui que vocês não vão nem acreditar. Derivan, vamos para um bate-bola? Vamos lá. Cara,
1: aqui, ó. Quais foram os seus mentores de bar? Mentores de bar: Stefano Pret, italiano; é... Nina Cedrini; e Humberto Caselli.
0: Quem era o Derivan de 10 anos atrás? 2010. 2010?
1: Olha, 2010 estava lançando um livro. Oh, estava lançando a coquetelaria alcance de todos. 10 anos já? E fazendo, um... entregando um livro para caras e a caras dizendo que não queria.
3: Aí,
0: cara, deu que deu caras.
1: Mas aí ele fez o tá aí, aí fe... vocês? Ah, não, mas aí fez o livro deles, né? É. Com a ideia deles, com a caprichada a produção deles e tudo. Foi bom demais. Bom. Olha, foi um dos projetos mais gratificantes que fez. Santo. É... Você conheceu a Ilha de Caras? né? Foi, fui lá. Fui...
0: Ô, oh, bartenderzada ah, aí, respeito o pai. Quem conheceu ele Ilha de Caras? Que <risos> ah, Harris Baroquei, legal. o cara conheceu a Ilha de
1: Caras. É, muito bom. Foi
0: Quem muito será bom. o derivando daqui a 10 anos?
1: É, o um cara que vai continuar sobrevivendo da mesma forma, fazendo o que gosta. Se não for trabalhando, vai ser é, emprestando alguma coisa que conheceu, que aprendeu. Facilitando a vida de amigos e de empresários que queiram apostar nisso. É, não, Eu, com certeza, não deixarei de estar numa sala de aula. Perfeito. Provavelmente, atrás do balcão, fica um pouco mais difícil. Mas vou estar aí na ativa, com um o pessoal. Que assim sempre seja. lendo, estudando, aprendendo, sempre.
0: Para que figura você gostaria de servir um drink que você não serviu ainda? Isso é muito interessante. Ou não vai porque... servir?
1: Não, eu não vou conseguir servir, mas eu. Eu fui, fui é, fazer uns 15 dias, fiz uma foto com ela, tudo direitinho. Que foi o seguinte, o maior desejo da minha vida era servir um drink pro Vin Vinícius de Moraes. Eu falei, nossa. esse eu quero, mas não consegui. Aí eu consegui a Mariana Moraes, que uhum. é a neta dele. E eu contei a história para ela. Eu falei, putz, senhora, não consegui, mas estou servindo você. Com o maior prazer, nossa, foi um vale de lágrimas ali. Com a dos lindo. nossos
0: ancestrais. Isso. então Do que você se arrepende? Eu acho que eu devia ter feito
1: mais. Fiz pouco. Fiz pouco. Quando o cliente tem razão? É, sabe quando? Assim, ele tem razão é, é, quando ele paga o que bebe ou paga o que consome. Gostei da métrica. Não tem muito o <risos> que discutir. Se ele não paga, ele não tem razão.
0: Pronto, gostei. É.
1: O que seria do mestre Derivan se não fosse o bar o seria um bancário. É mesmo? É, porque eu fiz um teste. Eu fiz datilografia e fui fazer um teste no Banco do Amazônia. No Banco do Nordeste, ah, é. na no Rua Boa Vista. Tinha que dar 180 toques eu, eu errei. Aí eu voltei. Aí eu fui ser barba. <risos> Deixa
0: eu ver o tamanho do dedo. Aí, olha o tamanho também desse dedo. Errou, confundiu. Errou
1: na hora lá. Enfim. Bateu duas técnicas. É, se eu tivesse acertado, seria bancário. Que incrível. Errei.
0: O que seria do bar se você não fosse o mestre derivante?
1: Ah, eu não sei. Eu acho que eu dei a minha contribuição. E foi somado com muita gente, com muito esforço de muita gente. A gente não está no melhor estágio, mas estamos muito bem. Uhum. Em razão de nós temos hoje visibilidade. Pra você tem uma ideia, o Brasil é tão importante nesse nosso setor de bebida que toda a indústria de bebida está no Brasil. As maiores uhum. indústrias de bebidas estão no Brasil. Se elas estão no Brasil, é porque nós somos importantes. Sim. Então basta nós termos consciência disso. Para a gente poder dar esse... Olha, se uma Diage está aqui hoje, uma Pernod está aqui hoje, uma Bacardi está aqui hoje, uma Sunturit está aqui hoje, uma BIM, né? Uhum. o está aqui hoje, é porque nós temos... Nós damos resultados. Sim. Então nós somos importantes.
0: O que a profissão de bartender te deu de mais importante na sua vida? eu acho que foi relacionamento cara
1: eu prezo muito isso é, me deu a possibilidade de conhecer pessoas extremamente inteligentes generosas muito amigas e que ao longo dos anos eu subcultivar subguardar comigo e de uma certa forma também é, eu 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 sou muito grato a isso sabe uma das coisas que mais me dá prazer enorme é quando eu, eu estou num bar
0: eu tirei a atenção dele, que chegou um drink
1: aqui pra gente isso, viva. saúde eu estou num bar e como a gente disse bastante assim, olha a gente é, não vale só você fazer os melhores cursos do mundo vamos lá não vale você viajar o mundo uhum. sabe quem vai te dar o certificado de que você é profissional é o cliente. Sim. Então, dê o que você puder pro cliente. Entregue o melhor que você puder ao cliente que ele vai te dar a resposta. Sabe quando? Quando ele chegar e dizer assim, olha, eu estou com meus amigos e o que eles vão beber é problema seu. Uhum. Aumenta a sua responsabilidade, mas te dá um prazer imenso. Sim, você puto. vai dizer, puta, cheguei onde eu queria. Tó. São Mas seus. isso você não pode acordar. Eu não posso acordar com vontade. Uhum. Isso eu tenho que construir. Tijolinho por tijolinho. A nossa profissão a gente constrói assim. Sim. Sobe quatro degraus, desce três. Sim. E vai de novo. Sim. E vamos perseguindo de novo. Então é perseverança, gente. Uhum. É naquilo que você, você trabalha. É, é nisso. Se fosse fácil, eu sempre digo, não era comigo. chamava um outro. Entendeu? <risos> Às vezes eu é falo isso. pro pessoal, olha, o cara às vezes me entrega produtos para me cuidar e eu digo, Pô, se você tivesse dinheiro, com certeza você tava numa uma grande agência de publicidade com 4 milhões de dólares dando pro é. cara, né? Como você não tem aí, eu vou ter que resolver <risos> isso. <risos> Vamos um momento
0: vai. Nostradamus. Opa. É, me fala que um bartender que você tá vendo evoluir muito nos últimos tempos e você acha que ele vai estar tá estouradaço é. nos próximos
1: Eu acho anos. assim, bastante juízo, tem que ter juízo porque ah. as coisas vão começar a acontecer a Não. partir do momento que vai começar Sim. a ser lembrado a ser mas que são pessoas assim, eu tenho, cara assim, que tenho algumas pessoas assim que, puta cara eu tenho um cara que trabalha comigo muito bom, cara ele tem, e ele tem medo, e eu falo, cara, você já é bom, cara ah, mas eu saí de uma escola agora, eu ainda. Uhum. Puta, mas ele, ele faz. Ele tem uma técnica, uma habilidade, sabe? É o Hudson que trabalha comigo. Cara, eu falo, puta, cara, vai. Tá na hora de você cuidar da tua vida. Some daqui, cara. Tu já tá completo. Não, não, eu tenho muito que aprender ainda. Eu tenho que ter. Tá é demais. Esse cara você vai ouvir falar muito, né? Hudson. Hudson. Muito cara bom. muito bom. Assim... de Johnny você, hein, Hudson? <risos> Claro que tem vários que trabalham Sim. comigo, não me desprezando todos, mas assim, de estar tá iniciando. Mas a gente
0: quer que fale um só mesmo, porque é se isso começa mesmo. a falar cinco, seis, aí já passa é. pano. E falar de pessoas que é. já ganharam o
1: concurso, como o Mário, é. ou falar de pessoas como o próprio Daniel, quer dizer, já são realidades. Uhum. Quer dizer, eles Sim. já são realidades, Sim. já chefiam seus bares, Sim. já Sim. não é Concordo. promessas mais. Sim. Entendeu? Concordo. Mas são pessoas que a gente tem um respeito muito grande.
0: Essa pergunta ela serve para preencher aquele lugar de quando você vê o vídeo do Ronaldinho, hum. do Neymar, com sete anos, pedalando. Você fala assim, oh, esse moleque vai ficar bom. <risos> o senhor vai estar tá registrando aqui, Hudson. É isso aí. É, vamos para a saideira? Liga lá. Se essas fossem as suas últimas palavras na vida, o que você diria para os seus filhos?
1: É... É... O que eu diria, é assim, sempre pense na família ajude a família sempre, mantenha a família unida, sempre. que foi a minha luta nesses 45 e, e anos de casado foi manter a minha família unida. Uhum. Então, eu acho que é isso que eles vão ter que fazer. Manter. Porque assim, a união de uma família ela representa momento de extrema alegria, momento de perdas e momento de conquistas, tudo isso é união da família. Uhum. A família não pode estar tá com você quando você está bem. A família não pode te abandonar quando você precisa dela. Entendeu? A família tem que estar tá junto todos os dias e todos os momentos. Para se, ser chamado de família. Sim. Isso é família. A família é isso. É, é você é, é conviver com os defeitos e as virtudes de cada um. E por isso é uma família.
2: Uhum.
1: Não é? é isso. Muito bem. Meus queridos, eu
2: queria
0: agradecer extremamente a presença da figura mais importante da coquetelaria brasileira em todos os tempos, aqui à minha frente, depois dessa aula que você ah, pode compartilhar com a gente. E agradecer por você estar tá aqui para encerrar a primeira temporada do Bartox. É, por você <risos> sempre participar é, prontamente dos meus chamados para os meus projetos Pro jeito, malucos é. que são. E você
1: também para os meus. <risos> Meu jurado oficial de rabo de galo. Eu não
0: poderia ser diferente <risos> em hipótese alguma. É o mínimo da entrega que eu posso... Vamos chutar mesmo, vocês Desculpa aí, batendo no microfone aqui. É, é um prazer enorme conhecê-lo, tê-lo na minha trajetória. E, e eu espero que esse programa de hoje, ele possa chegar aos mais ouvidos dos bartenders de todo esse país de do do Garanhado até Ananindeua, passando pelas grandes capitais, chegando lá em Portugal, para que a é? gente possa firmar os pilares que são importantes da coquetelaria brasileira, para que a gente possa dar é, espaço, tranquilidade para que os novos bartenders entendam que eles não precisam ser o melhor bartender do ano.
1: Isso.
3: E
0: Placeria, não. eu só tenho a te agradecer por Todos esses anos de inspiração,
3: muito obrigado.
1: obrigado. Marco, eu acho que você, é, as coisas é, que você fez e que faz até hoje são marcantes, entendeu? Está aí, putz, eu acho que uh, o, a revista do Rabo de Galo, é. uh, a, a própria mentes brilhantes, foi algo putz, fascinante. O BCB agora trazer isso para cá, gente. Nossa, é um absurdo, gente. Eu acompanhei aquelas primeiras reuniões, hum. onde todo mundo falava. Tinha gente que já morava lá dentro, já via. E eu falei, cara, eu não vi, eu não vi, eu não fui, mas ele veio. É. E a, a, a gente deve isso a você. Eu acho que é assim, se todo mundo é assim, dá um pouco de si para a profissão, a gente vai ser muito forte. A gente vai ser imbatível. Não vamos ficar com estrelismo, gente. Se você teve a oportunidade de ter informações privilegiadas, passa para as pessoas. Passa para aqueles que está começando, para quem quiser te ouvir. Cara, você faz uma viagem maravilhosa, vai ver uma destilaria na Escócia e vem e fica. Por que não chamar as pessoas, não reunir as pessoas e dizer olha, eu vou te explicar como é, que é uma destilaria na Escócia. Como é visitar uma cachaçaria passa isso, cara, informa, mostra. Hoje traz material, projeta isso com facilidade. E você transmite, você, você doa parte do que você viu para as pessoas. Uhum. Pode estar certo que essas pessoas vão marcar essa experiência. Vamos dizer, putz, cara. Se cada um desses grandes profissionais nossos, maravilhosos, que tem essa possibilidade, Marco, de viajar, de visitar bares, de fazer roteiros, de visitar destilarias e tudo mais, trouxesse informações e marcasse um dia. Eu só vi um cara fazer isso aqui, que é o Spencer. E que ele fez graças à empresa que uhum. o levou. Colocou ele lá na frente uhum. e pediu para que ele falasse da viagem dele. Qual foi a experiência que ele teve ao visitar aquela destilaria de, de uísques americanos? O que, que eles viram? O que, que ele sentiu? Uhum. Sabe? Sim. Quando ele passou essas informações, todo mundo foi, se, transform... <risos> se transportou para lá. Sim. E aí, valorizou a viagem dele mil vezes mais. Sim. Bom, bora lá, senão a gente vai ficar... estourar o horário. Sim, não, a gente
0: ficou aqui, já começou a segunda temporada, a gente tá aqui que o papo não tem fim, não. Então, então vamos para lá. Derivan, muito obrigado. Vila, vida longa. Vida longa, longa ao mestre. Obrigado, obrigado, obrigado. E ponto.
2: Viva! <risos>